0: Es geht los, Devinjo erzählt ein paar Anekdoten. Und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht bockt. Und was heute auf dem Plan steht, das, das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Worts Und herzlich willkommen zu Stevinjo Talks. Hallo liebe Community, ja, shame on me. Ich habe den Banner so heute warten lassen. Irgendwie ähm, der Grund ist, dass äh, dienstags bei uns der hürde der Löwentag ist. Und ich äh, meiner Freundin gerade Hürde-der-Löwen ge geguckt habe und... Ähm, was gekauft habe. Und das muss wir gerade noch abwickeln und bestellen. Und deshalb bin ich ein bisschen später dran. Banasa, hi. Was hast du gekauft? Und hi. Oh, du bist lauter als ich. kann man aber nicht einstellen. Es ist jedes Mal anders. <lacht> <lacht> Banasa, es geht, so, es geht so nicht weiter mit dir. Sag noch mal was, bitte. <lacht> ja, du bist was heute lauter als sonst. Ich sag's dir. Also. Und ähm, du weißt, ich dulde keinen anderen König neben mir. Von daher musst du einfach mal leise sein als ich. es ist mir auch persönlich ein bisschen wichtig. <lacht> Ähm, ich habe ähm, bei der Hülle der Löwen gestern, also ich, ich rede mich jede Woche darüber auf, weil ich finde, dass Judith Williams, liebe Community, unterstützt mich damit, ich habe es auch auf Twitter gerade geteilt, dass Judith Williams einfach in dieses Format nicht mehr reingehört. Irgendwie. Seit drei Seasons ärgere ich mich über diese Frau, die jedes Produkt bewertet, immer ein Referat hält, immer irgendwie auf die Kacke haut, und am Ende dann auszusteigen aus irgendwelchen bescheuerten Gründen. Sie bietet immer nur, wenn alle anderen auch bieten, in der Hoffnung, so, damit es sich so auffällt, macht aber immer ein schlechteres Angebot, damit sie auch am Ende nicht 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 nicht, nicht investieren muss. Entweder ist sie total broke, hat keine Kohle mehr, ähm, oder ja, sie passt einfach nicht in dieses Konzept rein. Kann man die bitte irgendwie, kann man Frank Thelen zurückholen, bitte, und und sie da rausnehmen? Also sie, Alles, was sie kann, ist hübsch aussehen. Und ist jede jede Folge triggert sie mich. Heute auch wieder. Da waren so, so komische, also in der letzten Folge ist es sowieso so, dass diese, dass diese ganzen Sachen, die da sind, total innovationslos sind. Heute war Fitness Quasi so ein Ding, was dein Blut abschnürt, und äh, dadurch, das Blut dann nicht mehr zurückkommt, ist die irgendwie die Muskelbelastung ähm, höher. Also wirklich nur so ein, und davon wollen sie 80 Euro haben. Quasi so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Ja, für für die Arme halt so, ne? So so Ja, ja. man kann's ja auch mit dem Gürtel oder mit Ja, theoretisch machen. schon. Also null Innovation irgendwie, es gibt tausend andere Produkte, die das auch machen, aber sie sagen irgendwie, sie hätten da so einen Mechanismus eingebaut, sie haben da so ein Rad, was du festdrehen kannst, damit irgendwie du die die Arten und so weiter nicht abschnürst. Also total innovationslos. Das zweite war irgendwie so ein Sack für Kinder, ähm, wo du wenn jemand irgendwie im Matsch gespielt hat, quasi dann dein, dein Kleinkind in so ein, in so einen begehbaren Sack machen kannst. Äh, alle haben investiert, also alle Sachen, wo haben, haben ähm, Investoren gefunden, wo ich auch gesagt habe, wo ist jetzt Innovation an in dem Sack? Das kann jeder Dulli zu Hause nachnehmen. Und das dritte war ein Duschgel irgendwie so mit ähm, ätherischen Ölen, so, wenn du krank bist. Quasi so ein Erkältungsbad nur als Duschgel. Da haben alle geboten und es gegenseitig überboten. Und das dritte, wofür wir jetzt, was wir auch bestellt haben, war so ähm, basische Ernährung. Ist halt also auch keine riesige Innovation. Aber wir fanden die, die Dame, die so es gemacht hat, also die ähm, ist, ist Ärztin gewesen und hat tausend Sachen gemacht... Und hat dann irgendwie so jetzt ihren Leben, Lebensabend ein Startup gegründet und hat basische Ernährung, wo du so Gläser kriegst, die so basisch sind, wo halt irgendwie Gemüse irgendwie nach, das war eine Polen, so nach alten polnischen Rezepten, so nach dem Motto. Ähm, auch da hat jemand geboten, dieser automol typ der auch Automol macht. Und ähm, ja, das Konzept war einfach geil. Ne? Also meine Freundin sagt immer, sie hat, sie hat Bock dafür, sowas zu essen dazu. Also sie hat Bock dazu, sowas zu essen, aber ihr fehlt die Zeit, die ganze Scheiße zu schnibbeln. Und du kriegst halt so ein Glas, was geil schmeckt ähm, was perfekt zusammengestellt ist irgendwie und ähm, wo du einfach nur noch irgendwas dazu machen musst. Was weiß ich, Nudeln oder sowas. Und das fand ich ja total geil und wir haben jetzt mal so, es gibt extra so ein Herr, 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 der, Herr der Ringe, jetzt hast du gesagt, so ein äh, Hülle der Löwen Probierpaket irgendwie das haben wir bestellt, um das mal zu testen. Das fanden wir ganz cool. Basische Ernährung irgendwie, dass jeder, der sich halbwegs damit auseinandersetzt, weiß, ähm, dass das aber funktioniert, dass das gut ist. So. Ja, jetzt habe ich hier schon wieder, wie viel habe ich, hab ich jetzt schon wieder weggelabert? <lacht> Zehn so. ja. ja. ja, Minuten. So so, ich hatte jetzt, mal, ich kenne mich ja mit den Leuten wieder nicht aus, äh, erstmal Judith Williams gegoogelt. Furchtbare Person. Also, das qualifiziert bei dir noch als äh, gut aussehen reicht nicht mehr? Also ich also finde find die für, die, ich find die für ihr Alter echt hot. Ich meine, die hat. Die macht sehr viel, ja, und die, ja. hat, die hat so, so, so Home-Shopping-Beauty-Scheiße. Ähm, die hat natürlich acht, also bevor ich jetzt verklagt werde, weil ich hier einen um Ruf betreibe, aber äh, meine erste, mein erster Gedanke, also na, ich glaube, da braucht man auch keinen, die ist halt glatt ge ge gezogen. Ne? Also die hat wahrscheinlich auch ein bisschen was machen lassen. Aber die andere Frau, die da ist, auch. Also, ich muss mal lachen, wenn sie auf Twitter sagen, ja, sie hätten wir noch nie unter das Messer, also vor allem diese World, diese andere, sie hat sich noch nie unter das Messer gelegt. Irgendwie, dann siehst du ihr glatt gezogenes Gesicht und dann hat hat sie heute ein schönes, tiefes Dikoté getragen. Irgendwie, das sah aus wie ein alter äh, Teppich, Also... Ach ja, aber, man, das ist auch so ein Lästerformat, wo man gerne ablästert. Sympathisch sind die alle nicht. Mochte Frank Thelen da eigentlich am liebsten. Er ist jetzt raus aus der Sache. Und am unsympathisch bin ich diesen Dümmel, weil der einfach jeden Deal abgreift. Wenn ich da, wenn ich da Löwe wäre, ne, und Dü Dümmel kriegt jeden Deal, weil er einfach irgendwie so 800 Supermärkte, 800.000 Supermärkte hat und bei Amazon. Und jeder, der irgendwie einen Anruf von ihm kriegt, nimmt das auch an, weil jeder das auch weiß. Das heißt, jede Folge ist es so, dass Dummel mindestens zwei bis drei Deals daraus zieht, alles, was irgendwie, was er irgendwie in seinen Supermärkte stellen kann, nimmt er. Und bietet dann immer alle anderen weg, irgendwie, weil jeder sowieso zu, zu ihm geht, von daher ist das Format auch einfach eigentlich langweilig, das amerikanische Original ist halt viel geiler, weil die da auf Augenhöhe sind. Und Dümmel hat so gefühlt, was so ähm, ja die Kompetenz und die Möglichkeiten angeht, so einen Vorsprung, dass es einfach, dass er da keiner mithalten kann. So, das ist immer, ja. Und also er freut sich jetzt noch wie ein kleiner, kleines Kind, wenn er gewinnt. Das ist immer niedlich wie geht's dir so? Äh, ja. Es piept da immer, sein? wenn ich was sage, was soll das? Ey, ja, ich, ich weiß nicht wieso, mein Discord hat die ganze Zeit einen Ausschlag, deswegen, ich habe ein bisschen Angst, was ein, dass ein einen Ausschlag? Hast du mal irgendwie so, ein, so eine Pilze -Habe probiert, vielleicht? Ja, der Ausschlag wäre schön, ne, ich bin äh, schon seit gestern so ein bisschen angeschlagen. Ui, oh, jetzt hast äh, du hast ja auch Corona äh, eingefangen, jetzt, ich es kommen sehen, ich es kommen sehen. Der Gedanke ja. ist nah, tatsächlich, ja. Ja. Ich muss auch zugeben, ich hatte heute, also ich jetzt nicht, ich, ich stimme sie, ich habe halt, seit gestern bin ich auch und dann mal ein bisschen am Husten, ein bisschen Nackenschmerzen, ähm, aber normalerweise ist das so der Aufbau bei mir. Ich denke mal, in ein, zwei Tagen liege ich richtig flach. Ja. Und, ähm, Leo war in der auch. Woche erkältet. Zum er seinen ersten richtigen Schnupfen. Und so ein Kind hat jetzt so ein geiles Immunsystem. Der ist mit zwei Tagen damit durch. Aber die zwei Tage waren halt für uns auch super anstrengend. Ja. Weil, äh, ja, so ein Baby ist halt komplett weinerlich. Und den ganzen Tag war irgendwie auch niedlich. Aber der hat richtig gelitten. Von daher, ich rechne auch damit, dass ich stündlich kriege. Weil, ja, der hat natürlich hier ordentlich was reingeschleppt, ne? Ja, der Klassiker. Hm. Ich muss sagen, ich hatte heute echt ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ähm, so mein, mein Go-To, wenn ich halt krank werde, weil ich bin kein Teetrinker, hm. ist halt, ich fresse dann einfach eukalyptus bei morgens, wie so ein Otto. Ja, da hat jeder äh. so sein eigenes, so sein eigenes ähm, Zauberrezept, ne, worauf er schwört. Okay. Das ist. Ähm, also ich, normalerweise, wenn ich so, so ein Wochenende Woche krank bin, fresse ich mich so durch zwei, drei Tüten durch. Hm. Ähm, jetzt war natürlich das Problem, ich hatte natürlich keine hier. Und ehrlich, ich muss echt zugeben, ich hatte so ein wirklich mieses, schlechtes Gewissen. Noch einkaufen zu gehen um mir so eine Tüte zu holen. Hm, verstehe ich, ja. So, aber ich versuche jetzt. Halt genau, ja, Maske, okay, auf. ja äh, Maske auf. Ja, natürlich. Maske auf, sehr provokant, irgendwie weggedreht, auch vom Kassierer und alles. Also, es sah wahrscheinlich fast schon ein bisschen komödiantisch aus. Ähm, du klingst aber, jetzt ja. doch gar nicht so krank, aber gut, das ist natürlich leicht gesagt. Ich glaube, du fälschst das, ne? Ich glaube, glaub, du, ne? du, glaub, du machst den Trump jetzt hier, ne? Genau, genau. Äh, nein, also, ich sage, ja, ich war halt ein bisschen auf Musten, hab ein bisschen Nackenschmerzen mein Hals ist jetzt ein bisschen rau. Aber das geht noch. Ähm ja, mal gucken, ob es in der Stunde immer noch so ist. Ich drücke die Daumen. <lacht> ja, also hast du, mal, hast du mal Ingwer probiert? Irgendwie sowas, das hilft bei mir extrem. Also bei meinem beschissenen Immunsystem. so Das heißt, du machst einfach ja, heißes Wasser, Ingwer rein, ein bisschen Zitrone. Das ist gerade, wenn du Hals hast, immer super gut. Wurden ja, wir auch von der Komite oft lieber. empfohlen übrigens. Sie mir aber mit mir, wenn ich krank bin. Ey, ich habe früher, mittlerweile, dass ich überhaupt schon diese bomberungs ist für mich ein Zuwachs. Ich habe früher, so zu Schulzeiten, ich weiß gar nicht warum, war ich auch relativ häufig äh, krank oder hatte es zumindest am Hals, aber ich habe natürlich trotzdem mal Shoutcast einfach weitergemacht. Und ich habe dann einfach durch jeden Cast, war immer durchgepowert, äh, war irgendwie auch nach jedem Cast dann heiser wie sonst was. Äh, aber hab mir immer gedacht, ach fuck it, das gehört dazu. Ich weiß nicht, ich habe einen Shoutcast gehabt, äh, da haben Leute wirklich so im Nachhinein gesagt, so du, war echt nett gemeint und war ja auch cool, dass du das Game noch gecastet hast für uns, aber das machst du bitte nicht nochmal. Ich habe wirklich, wie nach jedem zweiten Satz, da so... Äh, 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 äh. Schön die ja nee. auch gekratzt. Da ja. mussten wir damals alle durch. Ja, ne, wir haben uns früher Blei in die Schuhe gegossen, damit die Arschtritte härter sind. Mhm. Ich sag's ja mal wieder, ja, ne? gucke ich die von Rossholz. Hm, quasi. Ich hätte jetzt übrigens aus reinem Reflex mir gerade wirklich ein Bein an einen Bonbon reingeschoben. Das ist wenn die beste Idee. Ich krieg gerade eine Mail... Torchlight 3, der Sturm auf die Server hat begonnen. Das ist auch geil, das ist auch so ein, so ein Spiel, was sie so mega gegen die Wand gefahren haben, ne? Das ist hm. so krass, also, eigentlich hieß es ja Torchlight, warte mal, wie hieß es? Also nicht Torchlight 3, sondern hatte irgendwie einen anderen Namen. MMO einfach nur, oder? nee, nee, ne, Und Ja, Hackenslay mit, Hack mit MMO-Elementen irgendwie. Dann ja, Ich hab's ich ja in der Alpha gespielt, das war schon in der Alpha total beschissen. Dann haben sie irgendwie alles, haben gesagt, okay, nee, Konzept funktioniert, wir haben Feedback gekriegt, wir machen jetzt Torchlight 3, haben das dann mehr oder weniger released irgendwie, dann gab es Shitstorms irgendwie, wie kacke das ist und wie viele Bugs, dann haben das wieder irgendwie zurückgenommen und jetzt ist es wieder Early Access, geil ist, es ist wirklich, noch, ich habe sowas noch nie erlebt, ich habe die angeschrieben, als es rauskam gesagt, Leute, ich würde es gerne in meinem Stream spielen und sie haben gesagt, ja und so, wir müssen mal gucken, wir kriegen keine Keys, also als deutsches Marketing der ganzen Sache oder als deutsche Presseansprechpartner. Und ähm, jetzt ist wieder raus. Ich habe wieder den geschrieben hab gesagt, ich würde es gerne mal spielen. Ich gehe für so eine Scheiße kein Geld aus. Das soll ja richtig kacke sein. Aber es ist jetzt auf jeden Fall wieder auf dem Markt. Also es ist, ähm, ja, bin mal gespannt. Tochter 2 war eigentlich richtig geil. Ähm, warum die das ja, warum die das jetzt so verkackt haben, ach, keine Ahnung, was soll's. Ja. So. Ich weiß Und man noch nicht. Ähm. Ja, stimmt. Tochter 2 war damals noch so der, also das Pest of Exile seiner Zeit. Ja, das, das war das große Problem halt, dass alle gecheatet haben, ne? dass die, dass die Daten auf deiner Festplatte lagen. Das war damals schon für Diablo 1 der Tod. Warum, dass die Leute im Battlenet nicht, nicht lang gespielt haben, weil du, wenn du eingeloggt bist, in jedes Spiel einfach die geilsten Gegenstände auf dem Boden lagen. Ähm, ja. weil du einfach mit dem, mit dem Hex-Editor einfach den, äh, dir cheaten kannst, was du wolltest. Das ist für ein Hack and Slayer, die Begründung ist immer, ja, dann mach es doch einfach nicht, das sagen die Leute dann immer. Aber du kommst, ja. ja, du kommst halt echt drum rum, du gehst in ein Spiel rein, da liegen alle Items, ne? So, ich nehme die nicht, ist dann auch irgendwie, das auch so naiv, das zu glauben. Also, ja. das, ja, das macht halt einen Spielspaß kaputt. Von daher, das hat Tosche 3 schon richtig gemacht, dass die gesagt haben, ähm, nee, ab jetzt sind die, das war halt bei Torchlight 2 und 1 so, dass es quasi lokal auf der Festplatte abgespeichert wurde. Mit Torchlight 3 ist es jetzt auf deren Servern. Von daher ist das schon das ist mal ein Schritt, den ich Das Problem ist, wenn also das Spiel ist scheiße, das ist ja das Problem. <lacht> aber das war halt der Standard. Also, du kannst auch heute nicht mehr ein Spiel releasen, wo du die Daten selber noch hast. Nee, aber ja, ja ich sag nur, Minecraft, äh, wie heißt es? Minecraft Dungeons macht das auch so. Ja. Das deshalb ist okay, hat das vielleicht so ein, so ein kleiner, das, so ist, dass ich das einfach nicht leisten kann. Die, äh, aber deshalb ist es auch so gefloppt, Torched äh, Dungeons. Obwohl das echt Spaß gemacht hat, ich fand, das war eigentlich ein gutes Game. Ja. Also Cheetah kann halt echt der Tod für Spieler nicht. Wir hatten das damals bemerkt bei dem Spiel ähm, Ace of Spades. Das war im Endeffekt äh, einfach Minecraft mit Counter-Strike gemischt. Mhm. Klingt jetzt ein bisschen absurd, aber es war quasi so eine Art Minecraft-Shooter. Und ich muss sagen, das Game hat wirklich Spaß gemacht. Das war wirklich, wirklich geil nur irgendwann hat halt der Entwickler aufgehört sich, um irgendeine Scheiße, zu, äh, um irgendwas zu kümmern und wenn du halt einfach dann irgendwelche Games spielst und du wirst dauerhaft von unter der Erde erschossen, weil Leute sich halt durch den Boden cheaten und das dann noch ganz stolz rechtfertigen mit, ja, der Entwickler kümmert sich ja eh nicht mehr, wenn ich nicht cheate, verliere ich ja, deswegen muss ich ja jetzt mit cheaten. dann weiß halt, ein Game ist tot, dann kannst du es vergessen Hm ja, mal gucken. Ähm, ich bin mal gespannt, ob ich ein Key kriege, vermutlich nicht, aber ich habe sowieso momentan, es reden ja alle von diesem, wie heißt es, Genshiro Impact? Nee, wie heißt es? Genshin Impact. Ja. Ähm, ich würde es gerne spielen, nur ähm, Elimania geht halt vor, ihr Lieben. Ähm, ich ich wollte es am Freitag spielen, ich ähm, komme jetzt zwischen der ganzen Sache sowieso nicht dazu, das heißt, ich werde nur im Stream spielen erstmal. Eigentlich wollte ich es morgen angehen. Problem bei der Sache ist halt nur, dass das elimania drehbuch fertig werden muss. Und ich hatte ja echt ein schönes ja wochenende bin aber nicht ganz fertig geworden, eben weil ich einen großen Teil des Drehbuchs umgeschrieben habe, weil ich eine coole neue Idee hatte. Ähm, und ähm, ähm, ja, hab dann gesagt, okay, Leute, das ist kein Ding, irgendwie, ich habe jetzt einen Flow, es gibt einen roten Faden, das Ding schreibt es von alleine, ist auch so, schreibt es wirklich gut. Ähm, Problem ist halt nur, ich bin wieder in meinem Alltagsrhythmus und komme einfach nicht zum Schreiben. So, und jetzt habe ich mir überlegt, das hat so gut funktioniert mit dem Stream, weil man natürlich, ja, man ist da, um zu schreiben. Man hat die Zeit dazu, die ist dafür geplant. Die Community passt auf. Das heißt, du musst natürlich auch liefern so, wenn, wenn du irgendwie nebenbei zockst und so fällt das auf. Das ist sowieso geil, mit der Community auch was zu machen, auch bei diesem Projekt L damals. Das ist halt so eine, ja, so eine virtuelle Aufsicht. So, Das heißt, du musst dann liefern. Und das äh, hat mir jetzt am Wochenende wirklich einen großen Durchbruch beim Drehbuch beschert. Von daher habe ich mir überlegt, äh, dass ich morgen wieder einen alimania stream machen werde, ihr Lieben. Ähm, weil ich einfach so gut damit vorankomme. So, das heißt, ähm, ich weiß nicht, ob ich ganz fertig werde, aber ich werde morgen, wenn es wieder so von 20 bis 24 Uhr geht, also vier Stunden, äh, werde ich zumindest fast fertig sein. So, Aber es ist ganz schön, dass ihr das mal erlebt, wie aufwendig ist, so ein Drehbuch zu schreiben. Ne? Es gibt ja immer Leute, die dann sagen, ja, du mit deinem Hörspiel, stell dich nicht so an, so ein bisschen ein Drehbuch schreiben, ein bisschen schneiden. Also ne, alleine das Drehbuch, ne, schaut mal, also ähm wie gesagt, ich habe viel umgeschrieben, aber es, ist, es gab natürlich schon eine grobe ähm, eine grobe Handlung bzw. Teile des Skripts. Und ähm, ne? schaut mal, Freitag-Stream, -Stream, immer vier, fünf Stunden jeweils. Ähm, warte mal, so von bis eins habe ich mindestens immer gemacht. Also hast du fünf Stunden irgendwas, was glaube ich immer, ich sehe es gerade bei Twitch, fünf Stunden 21. Ähm, und jetzt nochmal irgendwie morgen vier Stunden. Nur es immer grob rechnet, was ich da immer in jedes Hörspiel für eine Arbeit reingesteckt habe. Ne? Also und ich bin noch nicht fertig mit dem Skript. Und dann kommt ähm, Gastsprecherrollen besetzen, da irgendwie Feedback geben, da irgendwie Leute suchen, so. Und dann kommt noch der Schnitt, der auch nochmal ewig lange dauert. Also so ein Hörspiel ist kein, ja, ich mach das mal eben so nebenbei, ne? das, aber ich glaube, die meisten. Oder zumindest jeder, der schon mal was in die Richtung gemacht hat, wird wissen, was für ein Aufwand das ist. Aber jetzt, ne? auch, ja. Es ist schön, dass ihr immer so einen Prozess miterlebt, halbwegs, damit ihr wisst, wie viel Arbeit da drin steckt. So, das ist eigentlich ganz schön. Also wie gesagt, morgen um 20 Uhr nochmal Elimania-Drehbuch. Ich verstehe auch nicht, also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, man sieht neuerdings bei Twitch die totalen Zahlen. Das ist ganz schön. Weil bisher war bei, irgendwie bei meinem Twitch-Mitschilfann immer so 100 Leute. Das wurde bei Twitch dann gezählt, Leute, die den Mitschil angeguckt haben. Aber jetzt ist es so dass sie äh, das, das gesamte Ding gucken. Das heißt, Twitch rechnet jetzt die Live-Views und die Mitschnitte äh, und den, den Mitschnitt zusammen. Das heißt, wie oft wurde dieses Ding angeguckt? So, und plötzlich habe ich Zahlen, die echt ganz nett sind. So, weil wenn ich jetzt auf meinen Kanal gehe und man sich die Mitschnittzahlen anguckt, warte mal, unter Videos ist das, dann haben ähm, wo sehe ich das jetzt? Da. Dann haben plötzlich die Alimania, ähm, Streams haben plötzlich 4300 Views und 4800 Views. So, du hast immer nur 252 Viewer und denkst, dir guckt keine Sau zu, aber im Laufe des Abends schalten ein paar mehr Leute ein. Ne? Das heißt, 4800 hat der erste und der zweite 4300. Mal zum Vergleich: Unser Stream am Mittwoch davor mit Maris, wo wir, ähm, wo wir, was habe ich, da habe ich Raziel gespielt und Among Us größtenteils, hat 2800 Aufrufe. Noch Fragen? So. Und lustigerweise, der Stream am Freitag davor hat auch 4800. Aber da haben auch viele Star Wars zugeguckt. Also, es ist ganz spannend, dass man jetzt mal so absolute Zahlen hat. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die almania Streams kamen richtig gut an. Ja, und ich habe hätte das überhaupt nie gedacht. Weil ich ja quasi den ganzen Abend nur tippe. So. Aber ich glaube, so, das, das war so eine, ich glaube, das hat die Atmosphäre so gemacht. So, weißt du, du. Krömer arbeitet an den Dingen irgendwie, ähm die, ähm, die Community guckt zu, hört nebenbei die alten, die alten Teile, kann nebenbei noch ein bisschen zocken. Es ähm, war, war echt ein cooles Ding. Und da, da, äh, darüber hinaus waren die Leute auch noch super großzügig. Also ich habe zwischendurch ja diese Weltidee gehabt, habe gesagt, oh scheiße, dafür brauche ich ein bisschen Budget. Und ich glaube, zehn Minuten später hatte ich irgendwie 250 Euro Budget zusammen. Ähm, und dann habe ich gesagt, Leute, vielen, vielen Dank. Reicht jetzt auch. Ich mache wieder das alte Spenden. hier, mein Podcast auf Spotify. Hosten kostet im Jahr auch 250 Euro. Dann ging das noch. Und dann hat noch jemand noch 180 Euro gespendet für einfach so ohne ein Spendenziel, was ganz, ganz krass war. Also äh, monatelang gefühlt gar gar nichts gespendet und dann einen Abend wieder irgendwie so die volle Breitseite. Ähm, ja, also vielen Dank dafür, geil, morgen Abend wieder. Irgendwie nicht, weil ich mir das große Money erhoffe, sondern weil ich ähm, es offensichtlich im Alltag sonst nicht schaffe, das Drehbuch ordentlich, Zeit Fertig zu kriegen. Das muss es ja jetzt werden. Weil ne, in den nächsten drei Monaten ähm, kommt der shadowlands Re 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 Release und da soll die Datei ja fertig sein. Also von daher. Ja, also ich bin sehr zufrieden mit dem Drehbuch. Es gibt einen dicken, dicken Plot-Twist, wo keiner mit rechnet. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das ankommen wird. Irgendwie ich habe mir, also ich will jetzt nicht sagen, es ist was komplett anderes. Aber es ist was, womit ihr vielleicht nicht rechnet. Und äh, es wird also ein, ein episches Finale auf jeden Fall. Bist du noch da? Oder bist du eingegangen? Ja, natürlich. Na, na? Ich weiß nicht, du halt wirklich denkst du, ich nehme einfach meine Headset ab und gehe weg. Ja, ja, denke ich, denke ja. ich von dir. So bist du drauf, das weiß jeder. Ja, ich kann das verstehen, dass, dass du in diesen Streams einfach auch was dann weggeschafft hast. Ich kenne es ja selber, wir haben halt früher oft dann Schreiblans gemacht, wo man dann einfach zu dritt irgendwie zusammen saß und jeder hat irgendwas geschrieben. Klingt ein bisschen komisch, weil man halt wirklich einfach nur zu dritt am Tisch sitzt und man redet. Ja, man, nicht über, man kontrolliert und überwacht sich. Also, du machst einfach genau. nichts anderes dann. Ja. Ne? Du, jeder Wahl, du wirst nicht abgelenkt. Das ist genau wie bei meinen Streams. Du weißt, du bist da, um das zu tun und dann tust du das auch. Weil du hast doch gar keine andere Wahl. Du kannst nicht sagen, ich stehe jetzt ja. mal auf und keine Ahnung, spiele eine Runde so und so, sondern du bist da, um zu schreiben und du schreibst dann auch. <lacht> das, ist, das ist total klasse. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es das so gut funktioniert. Also wirklich. Ja, doch, das ist. Ich hatte mal die umgekehrte Seite. Ich wollte mal irgendwann für ein Buch habe ich gesagt, so, weißt du was, ich habe jetzt irgendwie das Wochenende Zeit, ich mache jetzt wirklich so einen 24-Stunden-Schreibmarathon. Ja, also ich habe irgendwie gesagt, so ab 18 Uhr fange ich an zu schreiben und bis zum nächsten Tag, 18 Uhr, will ich durchziehen. Und das klappt dann so ein paar Stunden lang ganz gut, aber so irgendwann in den frühen Morgenstunden war es dann halt wirklich so, dass... Ja, ich halt man kann nicht kreativ sein, man müde ist. Für mich war gestern auch so. Ja, so. Bin ich müde, Also wirklich so nach dem Motto, ich gucke mal eben Social Media und plötzlich hast du einfach anderthalb Stunden lang nichts getan. Mhm. Weil einfach irgendwann ist halt einfach die, 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 dieser Flow weg und den kannst du auch nicht mehr erzwingen. Dann ist es einfach vorbei.
1: Ähm Bei ja, halt genau mir ist es auch
0: so. irgendwie. Ich hab viele Elemente, habe viele durch ja nachts geschrieben, aber ich, ja. ich, ich glaube, meine Tage sind einfach so anstrengend aktuell. Ich bin halt todmüde, wenn ich abends mit einem fertig bin und wenn Leo und Frau im Bett sind, dann ist es immer so 22.30 Uhr, 23 Uhr, so wie heute. Und dann bin ich fertig. Dann kann ich mir die mehr hinsetzen und noch schreiben. Das ist genauso wie mit dem Fitnessgerät, was ich hier habe. Ist ja eigentlich total perfekt. Du hast keinen inneren Schwein das Ding ist hinter dir. Aber wenn du um 22 Uhr, 30, 23 Uhr hier runterkommst, dann bist du zu müde. Dann kannst du nicht Fitness machen. es geht nicht. Also ähm, das ist halt das Ding. Und von daher ist es einfach perfekt. 20 Uhr. Setze mich morgen hin, schreib weiter, werd fast fertig, irgendwie geile Stimmung. Die Atmosphäre war auch so geil, weil du hattest diese, also diese Star Wars-Botter, Tussi war wieder da, die habe ich jetzt einfach alle mal gebannt, irgendwie ist es so, so albern. Und danach war die Stimmung so angenehm, irgendwie, weil die Leute so Bock hatten auf Ellie weil sie sich auf den neuen Teil freuen. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwie in letzter Zeit mal so schöne Stimmung, so eine angenehme Stimmung in den Stream gehabt zu haben. Und das, das Quiz wurde so abgefeiert. Und diese Leute haben irgendwie krass gespendet. Es war ein richtig, richtig tolles Wochenende. Vielen Dank nochmal, ihr, ihr Lieben da draußen dafür. Also ich hoffe, dass ihr morgen auch wieder Zeit, oder was heißt, ihr hört es ja heute, also heute Abend, Mittwochabend um 20 Uhr zahlreich wieder dabei seid. Ich weiß gar nicht, an welchem Elementia-Teil wir angekommen sind. Aber jetzt dauern die sowieso irgendwie eine Stunde. Von daher werden wir da genug Futter haben, denke ich. Jo. Ich glaube, die letzten, glaub die letzten Ab, Abteil 14 oder so, dauert doch jeder eine Stunde. Ja, verdammt, ne? Damn. Mm. Beinahe sahen. Ähm, Hast du mitgerichtet, dass, äh, dass, dass ich einen heftigen Shitstorm gegen mich am Laufen hatte? Ähm, grundsätzlich ja, aber welcher spezifisch? Ich habe schon lange keinen Shitstorm mehr gegen mich gehabt. Eigentlich so einen richtig großen nicht. Wegen dem Up red video Ähm ich ähm, habe mir die Finger dran verbrannt, beziehungsweise ich mache solche Videos einfach nicht mehr in Zukunft. Ähm, diese diese ähm, Klientel ist halt, ist halt äh, also das Spannende, da ist es spannend, was wir sowas ähm, zu erleben. Nicht nur, weil die komplett gehirnamputiert sind, sondern weil die auch richtig fanatisch sind daran. Und ähm, ich habe ein Video gemacht, irgendwie das hat 8000 Views, das war wirklich, ist wirklich durch Decke gegangen für unsere Verhältnisse. Und da irgendwie hast du ich weiß gar nicht, wie viele hundert Comments, irgendwie schlecht recherchiert, schlecht recherchiert. Mhm. Ähm, schlecht recherchiert war in diesem Falle, weil ich gesagt habe, irgendwie, ähm, er hat, ähm, also das Grundsetting des Falls haben wir thematisiert, ich hatte wirklich nicht gut recherchiert, keine Frage. Aber, ne, und das ist ja die Scheiße. Du, du, die, du machst ein Video und die Leute erwarten von dir, dass du jedes Scheiß, wie du dazu gekannt hast, kennst und jedes Detail auch, das heißt, irgendwie, du musst auch sagen können, wie irgendwie die fünf Zeugen heißen, ihren Lebenslauf erzählen können. Und wenn du das nicht kannst, hast du schlecht recherchiert. Also diese Klientel, diese, diese Fanboys und Anti-Fanboys sind so widerlich. Also wirklich widerlich. Das ist das einzige Wort, das mir dafür einfällt. Und ähm, das, das war eine ganz spannende Erfahrung. Also nach dem ersten alles schlecht recherchiert, an, dem, an, dem, an, dem, an, dem, an unserer Analyse oder unserem Ergebnis ändert es halt überhaupt nichts. Habe ich auch gesagt, okay Leute, er hatte halt Karina Posch nicht, nicht angefasst, sondern in die Schulter massiert. Okay, ist halt, ein, ist halt ein Detail, was anders ist, ändert aber an der Aussage nichts. Okay, ja, ganz, ganz schlecht recherchiert, Krömer. So, dann hat sich Upward persönlich bei uns noch gemerkt, gesagt, ja, ähm, ihr habt das, ihr habt ein Video gemacht, irgendwie, äh, vielleicht könnt ihr noch eins machen, wo ihr wirklich mal auf die... Auf die, also auf die Geschichten der beiden ähm, Leute eingeht, irgendwie, also quasi wiedergeht, was die gesagt haben, weil ich habe fünf Zeugen für meine Geschichte, ja, da, so hat er mir alles per Instagram erzählt. Eigentlich auch eine komische Nummer, irgendwie, ich hörte ja jetzt vorgeworfen im zu, ich hätte mich instrumentalisieren lassen von Apraret, ist auch so, ist auch so lustig so. Ähm, ich sagte ihm dann pass auf, lass doch so machen, irgendwie, da kommst du ins Studio, irgendwie, da haben wir einen O-Ton, das wird das Video noch auf. Ich meine, er hat keinen Bock darauf, bin ich mir relativ sicher. Er sagte dann so, ja, nee, und dann würden die Leute sagen, er würde mich manipulieren und dann müsste ich auch Karina Push irgendwie interviewen. Von daher würde er es nicht so gerne machen. Ja, alles klar, ist schon ist schon angekommen. Gut, so, das heißt, ich habe mir ja irgendwie sich Videos angeguckt zu beiden zu beiden Aussagen, weißt du? Und dann dann geht's schon los. Dann sagst du ja, ähm, ich habe Karina Pushs Aussage. Dann ist schon der erste Flair, der kommt, ja, wieso? Karina Push hat gar keine Videos dazu gemacht, das war ja Mimi. Ja, aber ich habe doch, hab doch ihre Aussage gesehen. Ja, aber das war ja eine Story oder per Instagram ähm, oder, oder per Twitter. Ja, aber äh, äh, was willst du von mir? Weißt du, Und genau mit so einer Scheiße muss ich rumschlagen. Das heißt, die Leute stürzen sich wirklich auf jedes kleine Detail, was nicht zu 1000% stimmt und äh, flämlich. Also das, dieser, dieses, dieses Video, das Neue, was wir gemacht haben, ist komplett eskaliert. Ich habe 100 Leute wirklich geblockt, weil die sich einfach so im Ton vergriffen haben und dann irgendwie, ja... Ähm, du äh, befürwortest ja sexuelle äh, Belästigung und du steckst ja mit mit unter einer Decke. Es ist komplett eskaliert und ich habe also ich habe wirklich kurz übernachtet das Video zu löschen, aber ähm, ich habe mir fest vorgenommen, dass ich nicht so sein werde wie die, diese ganzen Firmen, die irgendwie diesen Social Justice Warrior nachgeben und ihre Produkte vom Markt nehmen. Ähm, der zweite Gedanke war irgendwie die kommen zu schließen. Es ist ja zum Glück hat es ja zum Glück beruhigt. Ähm, aber die Leute, also es ist, es ist so, sie sind so unsachlich und in ihrem in, ihrem, in ihrem Hexen, in ihrer Hexenjagd so gefangen. Also bei mir sind es größtenteils so Carina-Push-Fanboys irgendwie, die einfach ApoRed vorverurteilt haben. Und er grundsätzlich als irgendwie der böse, in schon der böse Vergewaltiger gesehen wird. Ähm, und die wollen halt, dass wir in unser Video irgendwie Richter sind und ihn verurteilen. Und das haben wir nicht gemacht. Wir haben halt ein Video gemacht, wo wir gesagt haben, pass auf. Das ist die Geschichte von ApoRed. Er hat fünf Zeugen. Die, die, haben, die haben seine Geschichte bestätigt. So, aber ich sage in dem Video auch, es gibt aber auch schon Leute, die sagen, ja, die fünf Zeugen, mit denen stimmt was nicht. Das stimmt zeitlich nicht. So, das heißt, ich habe schon im Prinzip gesagt, ja, da, auch da gibt es Kontroverse. Dann haben wir dieselbe Geschichte von Karina Push erzählt und haben gesagt, pass auf, so, das ist ihre Version und haben dann geguckt, was ist, wenn ApoRed die Wahrheit sagt, was kann Karina Push dann passieren? Was ist, wenn Karina Push die Wahrheit, Wahrheit sagt, was kann Upp Red passieren? So, das heißt, komplett neutral, und haben auch gesagt, wir sind keine Richter, Leute. Also, wenn ihr ein Video sehen wollt, wo, wo wir sagen, der ist im Recht und so weiter, das können wir nicht leisten. Wie denn auch? Äh, Alexandra, also die selbst Strafverteidigerin sagte, ja, die Beweislage ist super dünn. Wir haben die Zeugen nicht gesprochen. Wenn wir, also Richter haben ja, haben ja Zeugenaussagen, haben ja Beweise. Wir, wir bewerten ja nach YouTube-Videos. Von daher, wir können überhaupt keine Richter, das geht nicht. So, aber der, das ist halt, die, die Leute sind in, ihrem, in ihrer Hexenjagd irgendwie gegen ApoRed und wollen halt ein Video, wo gesagt wird, ähm... Red ist schuldig, er lügt und er äh, ist der Böse und er kommt in den Knast. So, das, das wollen sie irgendwie. Und das kriegen sie bei uns nicht und deshalb flamen sie. so. Und dann waren da 100 Comments, schlecht recherchiert, Mantra in jedem Ding irgendwie. Und ich frage mal, warum? warum? Warum ist das schlecht recherchiert? Ja, weil die fünf Zeugen von, von Red sind nicht, sind nicht seriös. Die widersprechen sich teilweise und der Abdel, der einer der Zeugen ist, auch ein großer YouTuber, der hat wohl irgendwie eine falsche Zeit angegeben und das war wohl zwei Stunden später, laut der Geschichte von Karina. So, aber das ist halt das Ding. Sie widersprechen sich alle beide, ständig. Also ich glaube, dass die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegt. Ähm, total weird. So, und ähm, sie, sie, irgendwann fing sie an, mich zu beleidigen, weil ich, dann diese, weil ich dann diese Leute geblockt habe. Und ihre Comments, wenn du sie blockst, sind halt die Comments auch weg. So. So wegen, ja, jetzt ähm, ähm, machst du es genauso wie ApoRed und zensierst hier. Nee, Leute, ich nehme euch raus, weil ihr Scheiße labert. Deshalb nehme ich euch raus. Weil ihr sowas sowas postet wie, ja, du du, ähm, du hast schlecht recherchiert und oder st äh, stehst mit ApoRed unter einer Decke. Ja, genau, irgendwie, dass ich ApoRed mag, ist ja allgemein bekannt. So, also, ist total unsachlich und dann sofort eine Opferrolle, wenn man sagt, Leute, ich will euren eure Scheiße hier nicht auf, in meinen Comments haben mit eurer unsachlichen Hexenjagd. Weil was ihr wollt, ist, dass wir ihn verurteilen. Das wollt ihr. Aber wir sind, wir sind neutral. so. Und äh, es ist unerträglich. Also es war wirklich in den letzten 24 Stunden habe ich tausend Leute gebannt oder geblockt für den Kanal, die auch mit sowas kommen, so ja, ähm, ähm, ihr seid, ihr ihr, ihr, ihr ihr lasst euch von UpRed instrumentalisieren, der Kanal ist jetzt für mich gestorben. So ein Comment auf meinem Kanal, vorher nie gesehen. Oh, uh, wirklich? Ist gestorben für dich. Das ist ja hart. So, also ganz furchtbare Menschen, ganz furchtbare Klientel. Ähm, sehr auch, auch die Breite machst, ist glaube ich sehr. Da push. Ähm, warum weiß ich auch nicht. Apro-Red macht es natürlich einem leicht, einen zu hassen. Aber wenn du so ein Video machst, finde ich, muss auch neutral sein irgendwie. Und das haben wir halt versucht. Und das passt den Leuten auch scheinbar nicht. Ganz spannend, was da passiert ist irgendwie. Also ich war gestern kurz davor, die Kommentare zu schließen. Aber das, das spielt dann diesen Leuten wieder in die Karten so wegen, ja, sie, sie da haben wir doch recht gehabt. Der war mit Upgrade und der, der, hat jetzt seine, der, der hat jetzt quasi seine Schuld eingestanden, weil er die Kommentare gesperrt hat. So, und die haben auch alles versucht. Das ist, das ist fast schon wie in der alten WoW-Szene-Zeit und der alten W3-Community-Zeit. Wo, da, daran merkst du auch, dass es mit einer ganz, ganz, ganz jungen Klientel zu tun hast. Weil sowas habe ich echt lange nicht gehabt. Du bannst jemanden, weil du sagst, Alter, der, der labert nur Scheiße, der dreht mir das Wort im Mund äh, um, der behauptet Sachen, die ich nicht gesagt habe, hat sich null damit auseinandergesetzt, irgendwie äh, schreibt irgendwie Scheiße, den Blocke ich jetzt, auf das glaube ich keinen Bock. Dann macht er sich einen neuen Account und schreibt die Scheiße nochmal. Dann blockt er ihn wieder, macht sich wieder einen neuen Account und schreibt die Scheiße nochmal. Diese Kindergartenkacke, so Fortnite äh, Gaming-Community, äh, so, habe ich halt lange nicht gehabt. Und das hatte, hatte ich ganz viele. Und die haben dann auch angefangen, irgendwie in irgendwelchen Foren das zu so spammen, irgendwie, dass man mich boykottieren soll und Daumen runter, haben sich dann mega darauf abgewichst, dass irgendwie die Daumen runter mehr sind in meinem Video, wo ich sage, ja, pff, geschenkt. Und haben das dann in Foren gepostet und, ähm, haben dann auch versucht, die eine war auch geil, irgendwie, ich habe das Foto gesehen, da hatte ich auch keine weiteren Fragen mehr, ähm, ähm, Bodyshaming, ich will mich jetzt nicht schon wieder aufs Glatt alles bewegen, aber alles klar, ähm, und die hat mir eine Wall of Text auf Instagram geschickt und hat mich da auch wüst, irgendwie, ja, ich könnte ja keine Kritik ab, und warum dürfte sie denn ihre, ihre Meinung sagen, ja, du darfst deine Meinung nicht sagen, weil du irgendeine Scheiße behauptest und quasi quasi irgendwie Red ins Gefängnis haben willst, aber gleichzeitig auch Rufenort betreibst und mir irgendwelche Sachen unterstellt, obwohl das Video zu 100% neutral ist. So, also ganz, ganz cringig. Ähm, also in Zukunft. Ähm, Montana Black irgendwie ähm, ist sehr gesittet, ab, ist gesittet abgelaufen. Warum, weiß ich auch nicht. Aber dieses ApoRed-Thema irgendwie, ich glaube, beide, beide ähm, Anhängerschaften sind sehr, sehr jung. Und ähm, da habe ich mir hab ich mir die Hände verbrannt. Das waren zwei Videos, wo ich im Nachhinein sage, klar, sie haben uns so viele Views gebracht. Ähm, aber wo ich sage, irgendwie würde ich nicht nochmal machen. Ehrlich nicht. Also das ist... Ähm, Gerade dieser YouTube-Gossip, wenn so die ganzen Kids drin sind, das ist unsachlich, das ist beleidigend, das ist Rufmord schon, schon teilweise in den Comments machen. Und da äh, kann ich eben nur von abraten. Jetzt mal so als, als Feedback, so als Resümee. Ganz furchtbare Community ist das. Ich hatte ja schon geschrieben, ich fand das sehr amüsant, dass beim ersten Video hieß es, äh, ihr habt schlecht recherchiert, äh, ApoRed ist auf jeden Fall unschuldig und hat hier wie x Zeugen und ihr habt das alles ganz falsch dargestellt. Äh, da machst du ein neues Video und das heißt, oh, ich habe voll scheiße recherchiert, ApoRed ist auf jeden Fall schuldig, der will sich nur überall rechtfertigen. Ja. Ich habe ja schon gedacht, man würdest du noch ein drittes Video machen, heißt es dann, ApoRed gibt es nicht. Äh, es war eigentlich immer manuell Neuer. Ja, ähm. Fanboys sind furchtbar, vor allem wenn sie jung sind, das ist ganz, ganz furchtbar. Sag mal, wie, ähm, lass mal das Thema wechseln. Ich, ich wollte einfach nur mal für alle berichten. Äh, mehr können kann wir wahrscheinlich sowieso nicht dazu sagen. Ähm, ich hoffe, das äh, Thema ist jetzt durch. Ich habe ich keine Ahnung, wer Karina. Ja, musst du auch nicht. Ist eigentlich total Bullshit. Also natürlich haben wir es für die Klicks gemacht und für die Bekanntheit. Aber das machen ja die anderen juristischen Kanäle auch. Ist ja völlig Scheiß. klar. Ähm, aber ja, in Zukunft sowas nicht mehr. Also mal gucken. Wer weiß, wann der nächste Gossip kommt. Aber mh, ja, also äh, ja. schließen wir damit ab, ihr Lieben. Ähm, Könnt ihr euch sparen, irgendwie, wenn's, wenn euch das Thema nicht interessiert. Ist halt ja YouTube-Gossip irgendwie und ja. Ähm, äh, meine Reaction-Week läuft ähm, diese Woche. Hat natürlich nicht viele Views. Es war ja vorher klar, irgendwie das ist halt so, gerade beim Format, was jeden Tag kommt. Siehe das grandiose Let's Play, was wir am Weihnachten gemacht haben, was echt lustig war, was auch keine Sorge geguckt hat. Aber ähm, hast du das hast du mal verfolgt, mein, mein Reaction, meine Reaction-Week auf YouTube? Äh, nee, äh, okay. das liegt bei mir allerdings daran, weil ich äh, Reaction-Videos an sich einfach irgendwie so für Klar. Hätte mich mal interessiert, weil irgendwie viele viele feiern das halt, also wie gesagt, es gucken nicht, nicht viele, Ach. aber die, die es gucken, feiern es halt und das Feedback ist ja lustig, weil die Leute sagen, ja Krömer, ähm, durch deine Reaction Week ist es halt so, dass ich irgendwie, dass mir so die Abgründe von YouTube aufge, aufge, äh, sich, sich mir auftun und ähm, das wirklich erschreckend ist, also ähm, ich hatte gestern irgendwie Kim Lee-An, allein der Name ist schon so, alles klar, äh, Chantal, ähm, das ist eine österreichische Trash-YouTuberin, die also wirklich, also das ist, die hat wirklich einen Vogel abgeschossen, was haben wir überhaupt nicht erlebt. Die hat wirklich so eine, also die, die das ist so ein Wish-Video, was so irgendwie so die Nase irgendwie, also so ein Wish-Produkt die Nase richten soll oder größer machen soll oder sonst was. Und sie faked halt halt, dass sie es, hochzieht und dass es weg ist. So, und macht dann einen riesen Drama draus und, und scheut auch nicht irgendwie damit ins Krankenhaus zu gehen. Und, da ähm, also ganz, ganz fies gefaked und, ähm, äh, auch noch so Krankenhaus mit reingezogen und die finden natürlich nichts, was ganz überraschend ist. Äh, das war ein relativ großes Teil und ähm, sie will auch nicht gemerkt haben, dass sie es runtergeschluckt hat. Ähm, also ganz übler Fake und das haben ja auch alle abgekauft, das ist geil sogar Unge hat ein Reaction-Video gemacht, ich habe mir das angeguckt selbst der kauft dir das ab, was ich echt erschreckend finde, wie auch die YouTube-Community sich verarschen lässt und sie feiert sich noch dafür quatscht in Video was von Quality-Content und so also das ist das ist wirklich wirklich abartig, so eine Form von, von YouTube, aber das ist halt wieder ein sehr gutes Beispiel, dass du halt heutzutage wirklich über Leichen gehen musst ähm, um irgendwie dich von der Masse abzuheben und dass die, die Leute auch irgendwie für ihre YouTube-Trends halt von nichts mehr zurückschrecken. Äh, sie, sie dachte auch in dem, in dem, in dem Krankenhausfilm irgendwie, ich weiß mal, als ich Pape besucht habe im Krankenhaus, was ist da, was die Leute mich da angeraunzt haben irgendwie und ich habe dann das ausstellen müssen und hab dann in seinem Film, in seinem Zimmer nur ganz vorsichtig und heimlich ihn gefilmt und sie ihn während der, während sie das Detoskop da reingerammt kriegt, ihre Kollegen das alles gefilmt. Das sind so viele Widersprüche drin. Ich bin mir zu tausend sicher, dass es das ein Fake ist guck da mal rein, also das ist wirklich das, ist wirklich das, was mich am meisten schockiert hat in dieser Woche, dass, ähm, ja, dass, dass, dass Leute für den Erfolg auf YouTube irgendwie so eine Scheiße abziehen. Und, ja, gut, die, ich meine, wenn du sagst, die ganzen, ganzen Reaction-Videos, die kaufen das alle ab, Ich weiß, wie viele davon, ich sage das immer ganz plump, einfach auch, da, dass das einfach so ein gegenseitiger Support ist. Ja, also, ich gucke da jetzt nicht tausend Videos, ich habe nur das von Unge geguckt. Und Unge ist ja eigentlich irgendwie unabhängig, von daher, ich glaube, Unge ist einfach ein bisschen naiv irgendwie und glaubt seinen YouTube-Kollegen, äh, keine Ahnung. Vielleicht guckt ihr das mal selber, ihr Lieben. Also ein Großteil von euch haben schon die Comments geschrieben, das ist hundertprozentig fake. Ich habe schon gedacht, irgendwie hast du jetzt, übertreibst das oder hast du das, du hast aber es ist wirklich sehr offensichtlich. Und ich bin echt geschockt, dass ihre Community oder generell in ihren Comments sagt, nicht einer, das ist fake. Sondern, also du, du Arme und äh, du schaffst das und du stehst, stehst das durch. Ganz spannend. Und heute hatte ich übrigens ein Video über, über Fresh Torge. Ähm, auch spannend. Ne? Der, der macht ja seit 100 Jahren dasselbe. Ne? Der macht ja seit 100 Jahren seine Sandra und wie die alle heißen. seine äh, Ich hab's Com Comedy für Zwölfjährige genannt. Ähm, wo er irgendwelche ähm, geistig behinderten, sage ich jetzt mal, oder beeinträchtigten Mädchen spielt. Wo man sich auf Social Justice auch schon drüber aufregen kann. Aber in dem neuesten Video zieht er auch noch irgendwie so Pferde mit rein in diese Scheiße und es ist halt so unfassbar unlustig. Ähm, es ist auch wirklich cringe. Und der macht wirklich dieses selbe Konzept seit, ich glaube, seit 2009. Und ist damit ständig erfolgreich. Das ist ganz spannend. Ich frage mich immer, warum. Aber es ist ähnlich wie mit Elimania. Die Leute wollen auch gar nichts anderes. Ne? Irgendwie Mania, als wir was anderes probiert haben, nee, wir wollen, wir wollen unser Elimania. Mania. So. Von daher, wenn er was anderes machen würde, würde wahrscheinlich auch würde wahrscheinlich seine, ich weiß nicht, wie viele Millionen Abonnenten der hat, aber der hat schon ein paar, ähm, würden wahrscheinlich abspringen. Von daher muss der auch immer dasselbe machen. Aber, ähm, ja, das Geile ist, meine Kids haben mir das empfohlen, irgendwie, ähm, ähm, haben dann gesagt, hier, Herr wir das ist scheiße los, gucken sie das mal. Und, ähm, ja, die, also mal die Fünftlässler feiern das mega ab, aber die sind auch genau die Zielgruppe dafür, ne? das ähm, ist Wahnsinn. Ja. Morgen kommt übrigens ein, ein Video über Rezo. Reaction. Ja. Auch da, ähm, gibt es viel Licht und Schatten, ne? Man denkt immer, Rezo irgendwie der große Gesellschaftskritiker heutzutage, aber... Man muss sich mal angucken, was der sonst macht, wenn er nicht gerade die CDU zerstört oder die deutsche Medienlandschaft. Das ist ähm, ja sehr hart. Naja, also dazu morgen mehr, ihr Lieben. Ähm, es haben nicht viele Leute geguckt. Ich habe irgendwie so 800 bis 1000 Views. Ja gut, das erste mit Varian hat ein bisschen mehr. War auch klar, dass das die breite Masse, also das heißt die breite Masse, die breite Masse erreiche ich gar nicht damit. und Aber auch die Community ist da so mittel dran interessiert. Eben wie du mögen sie keine Reaction-Videos oder haben gar keinen Bock auf diesen YouTube-Trash. Also von daher. Aber ja, ich habe es jetzt versprochen, es eine Woche zu machen. Und äh, natürlich zieht das auch durch. Morgen Rezo und dann schauen wir mal. Ich muss sagen, es passiert mir manchmal, dass ich bei YouTube statt halt zwischen Startseite oder Abos aus Versehen auf Trends klicke und immer nur dieser kurze Blick in die Trends rein ist immer so ein mein Hirn macht so einen Abgrund ja. und macht sofort Alarm, Alarm, klickt sofort irgendwas anderes. Aber ganz kurz dazu. Ich hatte gestern richtig geil gespräch mit M-Pox. Ne? Wir haben uns auch verabredet, dass wir vielleicht sogar noch diese Woche oder spätestens nächste wieder ein Technik-Special aufmachen. Das wollen wir ja aufnehmen, das wollen wir einmal in der Woche machen. Aber das fällt dann an den Sonntag. Also beinahe du bist dann nicht raus. Und ähm, dann äh, hat er mir mal den, den, den YouTube-Algorithmus erklärt. Das finde ich total geil, ähm, weil ähm, er hat wohl jetzt sehr recherchiert und sich auch mit, mit seiner Community ausgetauscht und mit, mit sehr vielen Leuten darüber gesprochen. Und ähm, das Problem ist in der Tat, ähm, und das ist auch der Grund, warum er hat massiv viel weniger Views für seine Verhältnisse. Er war immer fünfstellig. Er hat jetzt so viele Views, wie ich irgendwie vorher hatte. Irgendwie so 3.000 bis 5.000 für seine Videos, überwiegend und ich bin ja ins Nirvana gefallen irgendwie ich habe ja jetzt keine Ahnung so 1000 bis 2000 Views Rasiel und Apple geht da mal auf irgendwie auf 2000 hoch aber ja also für das was ich vorher hatte ist das halt ein Joke und es liegt daran dass von meinen 30.000 Abonnenten ein Großteil meine Videos gar nicht mehr angezeigt bekommt weil der neue YouTube Algorithmus ähm, ähm, also a werden kleinere YouTuber fast gar nicht oder sehr viel weniger empfohlen und angezeigt das heißt ähm, es ist jetzt sehr auf Trends oder auf Trendthemen fokussiert das heißt, irgendwie, ähm, wenn irgendwie ein großes Thema ist, werden, werden erstmal diese Videos angezeigt in, in Empfehlungen und so weiter. Das ist wohl neu in dieser, in dieser ähm, zugespitzten Form. Und das Spannende ist halt, sie haben halt ein neues System für, für Kanäle. Und zwar war es bisher so, wenn du jemanden abonniert hattest, sagen wir mal, du abonnierst mich, also vor, dem Algorithmus, vor der Algorithmusumstellung, dann hast du in deiner Abo-Box meine Videos angezeigt bekommen. No matter what. Wenn ich ein neues Video gemacht habe, hast du es gesehen. Jetzt ist es aber so, wenn du eine gewisse Zeit die Videos nicht mehr guckst, kriegst du sie auch nicht mehr angezeigt. Und das ist halt ein Riesenproblem für mich, weil meine 30.000 ähm, Abonnenten kriegen meine Videos gar nicht mehr angezeigt. Das ist halt ein, das ist halt, ähm, ich, ich finde es auch ne, ne, ein Skandal, dass YouTube das überhaupt macht. Das verdammt hat meine 30.000 Abonnenten dazu, irgendwie jedes Video von mir zu gucken, weil er hat das wohl auch getestet mit seiner Community zusammen. Wenn du, wenn du zwei Videos von dem Kanal, den du abonniert hast, hintereinander nicht mehr guckst, wird dir das Dritte schon nicht mehr angezeigt und das ist halt aufgrund der Vielfalt die ich auf meinem Main Kanal habe einfach ein toten Kopfschuss weil ganz ehrlich, ich habe ich habe ja alles. Ich habe irgendwie auf meinem zumindest verlinkt irgendwie Krümer und die Anwälte, ich habe Elektromobilität, ich habe Heimwerken, ich habe irgendwie immer, immer wieder Hörspiel, ich habe Gaming, ich habe jetzt Reaction. Und wenn du zwei Videos nicht mehr guckst vor meinem Scheiß, kriegst, kriegst werde ich nicht mehr in deiner Abo Box angezeigt. Also das ist äh, das ist das ist Kopfschuss, nicht konstant zu sein. Also ich habe gerade mal geguckt, das letzte Video, was ich bei dir auf dem Kanal gesehen habe, war die war der, der Among Us Mitschnitt. Ja? Und ich hab trotzdem jetzt gerade zum Beispiel, dass Lehrer reagiert auf fresh Talk Das ist in deiner Abo-Box noch? Das ist noch meine Abo-Box. Okay, ist spannend. Mag vielleicht bei mir daran liegen, weil ich einfach nicht so viele Abos habe, wie es manchmal Ich Leute weiß es nicht, also ich bin, ich bin das, ja das ist ja auch eine Wissenschaft. Mbox hat es getestet mit seinem Kanal, seiner Community. Ähm, keine Ahnung, vielleicht geht das nach Wochen oder so, nach Zeit, weil mein Among Us-Video ist ja noch relativ frisch. Ich habe ja, hab ja diese ganze also, Sache als letzte Woche rausgehauen natürlich Bei bei, bei Impox natürlich. Hm, weiß ich nicht. Okay. Aber äh, also es melden mir auch viele Community-Mitglieder zu, äh, zurück, dass sie irgendwie einen Bug haben oder so, weil sie meine Videos nicht mehr in der Abo-Box an, angezeigt kriegen. Das scheint wohl irgendwie was dran zu sein. Ich, Und ich jetzt die Frage, ob das vielleicht, vielleicht auch einfach, ich bin da ja immer so ein bisschen die Ausnahme, dass viele Leute YouTube Mobile nutzen. Ist das vielleicht auch auf dem, auf dem Handy? oder Eine also, hundertprozentig verifizierte ähm, Wahrheit kann ich dir da nicht liefern. Ähm, aber, ja, wie gesagt, viele community mitglieder melden zurück, dass sie äh, meine Videos nicht mehr angezeigt kriegen. Von daher würde das Ampox-Ziel so unterstreichen. Und im Prinzip ist die einzige Möglichkeit, die du machen kannst, ähnlich wie es jetzt mit Krümmer und die Anwälte probiert haben, du musst dich auf einem Bereich spezialisieren. Und selbst da ist das Problem, ähm, Anwalt ist ja nicht gleich Anwalt. So, Wir haben ja irgendwie auch da ein breites Spektrum. Ne? Irgendwie, ApoRed und Carina Push interessiert vielleicht niemanden, Montana Black auch nicht. So, selbst da, ne, ist schwierig. Also du musst im Prinzip... YouTube-Kanal machen, wo du immer dieselbe Scheiße machst, oder zumindest thematisch, das heißt, du bist Auto-YouTuber oder so, dann äh, bist du davon nicht betroffen. Äh, wie gesagt, wir werden da, ich werde da mit Mpox intensiver in dem nächsten Technik-Special drüber sprechen. Er hat auch schon mir gesagt, irgendwie, dass er ähm, eine Möglichkeit hat, wie er da, äh, ähm, wie er seinen Kanal dahingehend ein bisschen anders ausrichten wird. Ich bin mal gespannt, was er dazu erzählt. Ich habe komplett verloren, weil... Ähm ja, ich erinnere jetzt nicht meinen, wie denn auch. Ich habe ja überhaupt kein, kein, Hauptthema quasi. Aber das war schon immer mein Problem im letzten, im letzten Jahr sowieso, dass ich so, dass ich so ähm, abwechslungsreich bin. Und jetzt aber noch das Problem irgendwie, dass der neue Algorithmus meine Videos irgendwie den meiner Community oder meinen Abonnenten nicht mehr anzeigt. Zumindest die, die irgendwie lange nichts von mir geguckt haben. Also es ist, äh, ja, richtiger Headshot. Aber YouTube ist sowieso cool. Also äh, irgendwas ist definitiv bei denen auch nicht mehr planmäßig. Das kann ja wahrscheinlich nicht sein, ich gucke ein Video. Hm. Klicke ein anderes Video an, guck mir das auch noch an, gehe wieder auf meine Startseite und das erste Video, das ich gesehen habe, wird mir einfach wieder empfohlen. So, ja, natürlich ist das ein Video für mich. Ich habe es vor einer halben Stunde geguckt, ähm, also, ganz komisch. Also, ich glaube, der, also, der Pock sagte irgendwie, ja, er hofft, dass YouTube mit dem, mit dem Quatsch auf den Sack fällt, dass sie das wieder rückgängig machen. Irgendwas ist da auch kaputt. Also, das funktioniert auch nicht, nicht so, wie es soll. Das kann mir auch keiner erzählen. Das ist alles ja. sehr seltsam. Das ist auch, dass wir ständ, dass ich ständig von meinen Views Views abgezogen kriege. Dann heißt es, ja, aber YouTube schätzt ja nur die Views. Erst ja, war vorher aber auch anders. Also, da hattest du Views. Punkt. Also, es ist alles ganz, ganz, ganz seltsam. So, ich habe ein Video, das auf 1000 irgendwie dann gucke ich eine Stunde später, dann ist es auch wieder auf 800. Das habe ich super oft in letzter Zeit. Also irgendwas ist der eh kaputt. Egal. Ähm, wie gesagt, mehr dann mit Mbox. Ähm, lass mal zur, zur Blogwoche gehen, weil wir sind schon bei einer Dreiviertelstunde. Ja. Ähm, Henry Cavill, ein guter neuer Arthas. Ja, das Lustige ist, ich habe den, die Kollegen von meinem MMO dafür kritisiert. Es fällt mir auf, dass diese Seite sehr clickbait-lastig ist in letzter Zeit. Von daher, das Lustige ist, ich habe gesagt, ja, das ist ein bisschen reißerisch und das Geile ist, dass, ähm, da ein Mitarbeiter ist, der Corten, der seit vielen, vielen Jahren Community bei mir ist und, äh, der war richtig, richtig ein bisschen traurig, weil er sagte, ja, äh, magst du mir mal sagen, warum du das reißerisch fandest irgendwie und, ähm, ja, also... Das Ding ist, ist, die Headline bei, bei meinem MMO ist halt irgendwie WoW. Selbst Blizzard findet den Witcher als Schauspieler als ATA super. Sorry, Das ist aber das ist Clickbait. Ja, also ein bisschen, das ist Clickbait. Und die Einführung ist. Sogar einige Blizzard-Mitarbeiter wollen den zweiten Warcraft-Film mit dem Witcher Henry Cavill in der Hauptrolle. Ob das was führt? Das ist Clickbait. Sorry, ohne wenn und aber. Fakt ist, irgendwie, die denken überhaupt nicht dann darüber nach, einen atlas film zu machen. Ja, Also es gibt ja diese, diese, diesen diesen sehr informierten Hollywood-Typen, der irgendwie mit seinen Voraussagen immer richtig liegt. Das heißt, es ist ein sehr heißes Gerücht, dass sie schon am zweiten Film arbeiten. Ja, also äh, uni nee, fast Universal. Nee, warte mal. wie Legendary. Heißt die? Legendary, genau. Das heißt, sie sind voll dabei schon. Aber die Gerüchte besagen halt, dass sie irgendwie mit Warcraft 2 den füllen. Also es das geht um Logisch weitermachen. Genau, genau. Also ne, es geht mit Warcraft 2 weiter, um, um Trials. Dings da, äh, Depor Deportation oder in diesen, in diesen, wie hieß es, Stromgarten? Nein, Dunnhold. Nee. genau. Naja, auf jeden Fall ähm, so. Und ähm, er, er stellt es halt so dar irgendwie, so von wegen, ja, ähm, der, der, war, n, 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 es gibt äh, neuer Warcraft-Film ist äh, im Gespräch, beziehungsweise es gibt Gerüchte, dass es vielleicht bald einen geben wird, so. Das heißt, da lässt er sich relativ, hält er sich relativ bedeckt. Aber wenn du wird es ein Arthas-Film und dann hat Blizzard sich dafür ausgesprochen, dass es Henry Cavill, also der Schauspieler, der auch den Mitchell spielt, wird. So und dafür zitiert er halt irgendwie, da ist Chris Metzen gefragt worden, irgendwie ja, wenn es irgendwann mal einen Arthas-Film gibt, ähm, was hältst du davon, wer, wer Henry Cavill ein guter Arthas? sagt ja klar, würde total gut passen. Ne? Und Christy Golden, ähm, die ganz viele Bücher geschrieben hat und jetzt auch, glaube ich, irgendwie Mitarbeiterin bei Blizzard ist und irgendwie für die Lore zuständig, schreibt on the Arthas-Train so nach dem Motto, ja, fände ich, fänd ich geil. Und hier wird es dazu dargestellt, von wegen ja, es ist quasi, ja, sie besetzen jetzt quasi irgendwie den, den Arthas und die Frage ist nicht irgendwie, ob, ob es einen walker film gibt, beziehungsweise was der Film sein will, sondern es geht irgendwie nur darum, wer wird der neue, wer wird der Arthas-Darsteller. Und das ist halt sehr, sehr clickbait-lastig. Also wie gesagt, in der Tat ist es so, die Gerüchte sind sehr, sehr heiß, die arbeiten schon an einem walker film und es wird irgendwie um Warcraft 2 gehen, so. Von daher, ja. Wobei das noch nicht gleich Thrall ist, also tatsächlich uh, Walker 2 ja. Thralls Aufstieg. Weil witzigerweise würde, wenn man wirklich Ralls Ding verfilmt, da würde Arthas sogar drin vorkommen. Ja, aber nicht als Lich King. Es geht ja darum, als Lich richtig. King. Ja. Aber Arthas ist einmal in Dornhold gewesen und hat Strals einmal begegnet. okay, wusste ich nicht, lustig. Ja. Naja, wie dem auch sei, ähm, ja. Also, der Korten ist ein bisschen sauer auf mich gewesen. Lieber Korten, falls du es hier hörst, sei mir nicht böse. Ich habe nicht mal auf den Verfasser geachtet. Mir fällt in letzter Zeit oft auf, dass mein MMO sehr Clickbait-lastig ist. Sorry. Und das impliziert halt deine Überschriften, deine Einleitung extrem, ne. Also nimm's mir, nimm's mir nicht krumm. Gut, äh, was haben wir diese Woche noch? Ähm, Corona-Leugner und Maskenverweigerer Video hat, Ach, kann da will ich gar nicht lange darauf eingehen, Nein. irgendwie, das ist, ein, das ist so ein Cringe-Video, was einen agro macht, die, da haben sich ja viel, viel, darüber aufgeregt. deshalb hat es auch so viele Kommentare. Ist aber thematisch jetzt hier nicht so interessant, von daher gehen wir mal weiter auf Trump hat Corona. Ja, ich hab's heute, ich höre jetzt Nein. immer, weil ich mit dem, mit der Bahn zur, zur Arbeit fahre, immer den, jetzt wieder wirklich den, den ähm, Olli Schulz und Jan Böhmermann-Podcast und ähm, die Jan haben hat sich auch ein so aufgeregt, irgendwie dieses affige Verhalten, man würde ihm jetzt den Tod wünschen und so weiter. Das gehört sich nicht irgendwie. Ähm, ganz ehrlich, bei Donald Trump mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich dir einfach überhaupt nichts mehr glaube irgendwie. Also ähm, diese Inszenierung gestern, das war ja, also Cringer geht's ja nicht irgendwie. Ähm, so von wegen, hat es ja da hat es nicht. Nee, ich bin schon drüber weg nach zwei Tagen, ich habe es geschafft sich so heroisch zu zu inszenieren, aber dann bei den Treppenstufen zu, und zu schnaufen. Ich weiß nicht, ob ihr die GIFs gesehen habt auf Twitch, irgendwie wo er dann oben steht, angekommen und japst nach Luft. Also, ähm, ich, ich glaube schon, dass er es hat, aber also ich würde ihm auch zutrauen, dass er das inszeniert, ehrlich gesagt. Ich glaube, dem nichts mehr. Tatsächlich, diese ganze Geschichte, es ist ja komplettes Durcheinander, auch im Weißen Haus, weil ähm, äh, sie waren sich dann nicht mal mehr einig, wann er seine Diagnose bekommen hat, ähm und äh, dann haben sie so rausgetröpfelt, erst hieß es, er hat überhaupt keine Probleme, dann plötzlich war er doch am Sauerstoff dran. Und ganz linke und, Nummer und geht dann irgendwie mit seiner Infektion zum Präsidentenduell, ne? das geht halt gar nicht, ne? er hätte das geheim, damit das auch ja noch stattfindet, der, weil das wichtig ist irgendwie für ihn. Ach, ist ja nicht nur das, er hat ja dann sogar, um zu zeigen, dass er der krasse Motherfucker ist, ist er ja sogar noch irgendwie zu so einer Rallye gefahren. Ähm, schön mit seinen Wachleuten im Auto. Genau, ja, und, und hat seinen halben Staub angesteckt. Die, die Presssprecherin oder so hat es auch erwischt, ne? Ach, also. das, das halbe weiße Haus hat es äh, ja, ja, ja. bekommen. Ähm, und man muss halt bedenken, immer abgesehen davon, dass das natürlich einfach eine linke Nummer ist und er einfach ein Idiot ist. Aber ähm, der amerikanische Präsident ist im Endeffekt ja in der amerikanischen Verfassung der Kaiser. Und ähm, es ist durchaus für die amerikanische, also für die Sicherheit des Staates, durchaus wichtig, dass der Präsident handlungsfähig ist. Weil wenn der Präsident unerwartet ausfällt, weil zum Beispiel war halt die im Weißen Haus, was sagen wir mal, es wäre jetzt schlimmer geworden und die hätten ihn irgendwie ins Koma setzen müssen. Ähm. Dann muss der Vizepräsident erstmal beim Senat beantragen, oder beim, beim Senat und Kongress beantragen, dass er die Macht überstellt bekommt. Das kann, da können halt Tage vergehen, bis das durch ist. Ah. So, also eigentlich hätte Trump schon, äh, schon am Freitag sagen müssen: Okay, was ist das, für die nächsten zwei Tage muss ich die Macht, das, das kann man per Verfassung, das ist völlig legal. Ich kann halt sagen, ich kann quasi zwei Tage lang... Ja, Arbeit aber das würde ja, ja Schwäche implizieren, das macht er ja nicht, ne? Genau, das, ist halt, das wird ja immer wieder gesagt, dass Trump wie ein ein das ist... Wie ein kleines Kind, ne? Schwäche. Und ja, es ist Ich bin sehr wie gespannt, wir, wie diese Posse weitergeht, irgendwie, ähm, also nach drei ja. Tagen, trotz irgendwelchen Antikörpern und äh, Medikamenten, die er gespritzt gekriegt hat, ist da keiner mit zwei Tagen durch, das heißt, der ist voll in der Blüte der, der ganzen Sache, ja. also wie gesagt, der hat auch so gejapst, als er oben war, das heißt, der ist voll dabei... Und ja, es ist natürlich geschmacklos, ihm zu wünschen, dass er daran abnippelt, was viele wirklich gemacht haben. Das macht man natürlich nicht. Aber ja, also diese Posse, er diskreditiert sich halt nonstop. Und das Schlimme ist, dass, dass, dass es immer noch Leute gibt, die diesen Mann supporten. Und ich glaube, also, es wird wenn, auch ein enges, ein enges Präsidentenrennen, glaube ich. Wenn dieser Mensch, den man ja eigentlich, ich meine, hast recht, man eigentlich wünscht man ja wirklich niemandem dem Tod, nee. aber wenn dieser Mensch dann aus der Geschichte rauskommt, nachdem er irgendwie mal eben per, per Helikopter ins äh, beste Militärkrankenhaus der Welt geflogen ist, ja, und rund um die Urkehr gekriegt hat. Und der kommt dann raus und sagt zu einer Krankheit mit 200.000 Toten in seinem Land, ist doch nicht so schlimm, macht ja, mach halt mal, ja. äh, mal lieber Angst vor der Grippe und äh, auf, gar kein, auf gar keinen Fall Shutdown mehr. Äh, da denkst du ja auch so. 200.000 Tote. Also im Prinzip spuckt er darauf. Ich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, dass es noch Leute gibt, die diesen Mann verteidigen. Auch bei uns in den Commons immer wieder so irgendwie so spezielle Menschen. Ähm, ich ich checke das nicht. Ich checke das nicht, wie man diesen Mann noch verteidigen kann. Ähm, und ich, ich sag mal, also ein größeres Armutszeugnis für eine Nation, als diesen Typen wiederzuwählen, gibt es nicht. Wenn die denen wirklich noch mal eine Amtszeit geben, dann musst du eigentlich Amerika komplett abhaken, ehrlich. Also, dass es der, da der überhaupt knapp ist. Ich höre, dass Biden vorne ist, aber das hat man bei, hat man bei Hillary auch gesagt, äh, die Umfragen vorher. Ich bin mal, ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht irgendwie. Das erste, das erste äh, wie heißt es, Präsidentschaftsdiskussionsduell hat er ja auch haushoch verloren. Nervt okay. ja auch. Ich habe da immer nur kurz reingeguckt, dass ich das nicht dauerhaft, dauerhaft ertragen kann, weil er immer nonstop Biden ins Wort gefallen ist. Unerträglich, dieser Mensch. Ähm, so von wegen, ich habe ich hab innerlich nichts beizutragen, irgendwie. Ich habe sowieso nur gelogen und Scheiße erzählt. Das heißt irgendwie, die einzige Chance, die ich habe, ist nonstop meinen Gegner irgendwie zu nerven und zu unterbrechen. Ey, sorry, ey, dass die Leute das nicht blicken, ist halt irgendwie. Aber dann sieht man auch, wie die, wie die amerikanische Bevölkerung gespalten ist, ne? Also irgendwie alle, die halbwegs, ähm, ähm, ja, wie nennt man das, konservativ sind und, ähm, es gibt ja, es gibt das Problem, du hast in den USA ja nur noch die Wahl zwischen schwarz und weiß so gefühlt. Und alle, die, die auch nur halbwegs irgendwie konservativ sind und in den rechten Bereich, ja, also nicht rechtsextrem, sondern in den konservativen rechten Bereich gehen, wählen ja Trump, das ist ja das Problem. Das ja, heißt, du, Das hast halt <lacht> in den USA das Problem, ähm, die USA kennen halt eigentlich seit Jahrzehnten keine linken Parteien. Damit meine ich jetzt nicht so kommunistische Parteien, sondern die kennen links eigentlich nicht. Das, was bei uns die SPD, also man sagt ja normalerweise, die Demokraten sind die Linken, aber eigentlich, die Demokraten stehen sehr viel weiter rechts, als es bei uns die linken Parteien tun. Hm. Das ist halt eigentlich eine wirtschaftsliberale Partei. Ähm, weil die Amerikaner haben halt im, nach dem Zweiten Weltkrieg in, im Endeffekt Hetzjagden auf Kommunisten und vermeintliche Kommunisten gemacht. Ja. Das gesamte Thema Links und Sozialismus und Sozialdemokratie, das ist... Ist Amten. dämonisiert bei denen, ja. Genau, das ist, und deswegen, das ist der Feind. So, und das ist ja das, was so ein bisschen die AfD auch bei uns versucht, ne? Alles, was links steht, ist der Feind. Und das hat in den USA schon längst funktioniert. Das sind wirklich hochintelligente Köpfe, wurden da des Landes verwiesen, weil die halt einfach links waren. Ähm, und, und Trump greift ja auch darauf zurück. Es gab ja zum Beispiel während der Debatte diesen Fall, äh, er wurde gefragt äh, nach White Supremacists. Also bevor es wieder heißt, das wären nämlich komische Übersetzungsdinger, nein, er wurde ganz klar gefragt, ob er sich von weißen Rassisten ähm, distanziert. Und da ging es halt vor allem um die Gruppe, die nennt sich die Proud Boys. Mhm. Das ist eine Miliz, die sind bis an die Zähne bewaffnet und rechte Spinner. Ähm, wurden übrigens vom FBI als die größte Bedrohung für die amerikanische Sicherheit eingeschätzt. Ähm, und da hat Trump dann gesagt, Proud Boys, ähm, hold back and be ready. Und dann noch angeführt, irgendwer muss ja gegen die Antifa und die Linken kämpfen. Ein Tag später hat Trump dann gesagt, er, könnt, er kennt die Proud Boys gar nicht, er weiß, er weiß nicht, wer das ist. Ja. Dementsprechend hätte er, er die ja gar nicht verteidigen können. Lügen, betrügen, drehen, wie es passt, ganz furchtbarer ja. ganz furchtbarer Mensch und ja. Und äh, ist, ist, auch bisschen, ist auch ein bisschen ein Spiegel für die Gesellschaft, was momentan irgendwie so auf der Welt passiert, ne? Das ja, Spiegelbild. Dann stellen sich bei dir in den Comments leuten hin und sagen, ja, die Medien beeinflussen euch. Nein, ich höre dem Typen einfach zu, 30 Sekunden. Ja, genau. Das ist halt das Geile. Das ne? wir, sind, wir sind ja nur von den Mainstream-Medien, wird ja unser Gehirn verdreht. Ne? Ja. Genau. Die ja. Leute, die nicht auf Twitter folgen, die sind haben, Amerikaner. Aber die, haben das, die haben das natürlich, äh, genau. Die deutschen Medien haben natürlich das äh, oversynchronisiert und falsch dargestellt. Ja. ja, ich kann diese affigen, affigen Leute, die, die ihn verteidigen, auch echt nicht mehr ernst nehmen irgendwie. Und das sind ja auch bei uns in den Comments immer dieselben, von daher. Naja, was soll's. Ähm, ja, ich, man darf gespannt sein, wie diese ganze Scheiße weitergeht irgendwie. Ähm, in einem Monat ist, ist, Wahl, ist, ist die Wahl in den USA, dann werden wir eine Lösung wissen. Äh, das ja, wird auf jeden Fall sehr interessant. Bitte? Noch nicht danach. Wird, das wird, ich denke mal, wir werden erst im Januar wissen, äh, wie es ausgeht. Weil also Trump definitiv, im November wird ja gewählt. Aber man kann ja nicht davon ausgehen, Trump wird völlig egal, wie das Ergebnis aussieht, Er wird es auf jeden Fall anzweifeln. Ja, ja, das wird ja auch schon jetzt vorhergesagt. Ja, er ja, wird es nicht äh, anzweifeln, wenn er gewinnt, dann nicht. Ja. Nur wenn er verliert. Ja. Und gibt ja auch schon Gerüchte. Ich habe da an Sascha Lobus Kolumne beim, beim, beim Spiegel, aber das war auch echt schon ein bisschen verschwörungsmäßig, gedacht, so ein intelligenter Mann, was schreibt der so ein Scheiß, der geschrieben hat, der rechnet damit irgendwie, dass, ähm, dass es da irgendwie ein, äh, ein Staatsakt geben wird und dass äh, quasi Trump das dann übernimmt und das Militär dann irgendwie ähm, quasi den, den, wenn Biden gewinnt, das anzweifelt und dann irgendwie das Ding wieder übernimmt, auch militärisch. Also äh, unfassbar, also. Was da für, für Theorien kreisen. Also Ihr Lieben. Müssen, dass er hofft, dass die Milizen für ihn pushen, da kann man, denke ich mal, drauf verlassen, aber ja. Das wird, das kann noch, also ich bin mir eigentlich, ich glaube, da muss man auch kein, kein großer Hellseher sein. Das werden sehr blutige Wahlen. Ja. Also der Nachgang. Da wird es auf jeden Fall Ausschreitungen geben, auch von links, von rechts, völlig wurscht. Äh, Amerika wird da für ein paar Tage völlig im Chaos versehen. Wenn, genau, wenn Trump gewinnt, irgendwie wird, wird Black Lives Matter und so weiter auf die Balkan. Auf genau, die ne? Dieses Land ist einfach so kaputt. Ja, ähm. das ist echt Wahnsinn. Ne? Ja, ja, ja das, sagt, das Problem aber, ist halt, dass, dass, dass äh, wir sehr beeinflusst von den Amerikanern sind. Das Gefühl, jeder Trend und auch politisch irgendwie irgendwann zu uns rüberschwappt. Ne? Also das darf man immer nicht vergessen. Von daher, normal würde man sagen, Popcorn und zurücklehnen, sich das angucken, aber so einfach ist es halt nicht. ne? Gut, wir gehen mal weiter. Wie gesagt, wir werden es in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch oft hier diskutieren. Ja. Das ist wohl einfach so. Äh, Minecraft, wann bitte? Ist die, wann ist die Wahl? 3. November oder so? Äh, ich habe gestern gelesen, genau in vier Wochen. Von daher, okay. weiß ich nicht genau. Hätten wir, wenn alles normal laufen würde, hätten wir uns ja die BlizzCon damit ruiniert. Arschgegen. Es gibt keine BlizzCon dieses Jahr. Ja, ich sage, wenn alles normal gelaufen Ach so, wäre. okay. Ähm, Minecraft bringt das größte, das meist erwartete Update aller Zeiten. Ähm auch da, ne? Oh Gott, ich habe es gewagt zu sagen, oh, ich wundere mich, dass es immer noch so viele Leute spielen. Haben natürlich irgendwie die Fanboys getriggert. Ähm, ich wundere mich, dass so viele Leute spielen. Ich kann es ja nicht ändern. Ähm, das Spiel ist uralt, irgendwie das Prinzip ist immer dasselbe. irgendwie, Die die Macher, irgendwie Microsoft oder wie heißen sie? Mayong, ne, wie heißen sie? Young? ne, wie, wie ja, heißen ja. die? Wie? Moyang. Moyang, ich verwechsel das immer. Ähm, ja, verdienen immer noch gut Geld damit. Und bringen dann irgendwie große Updates, auf die alle gewartet haben, raus. Und ähm, ganz ehrlich, wir jammern bei Diablo und Co. rum, dass es nicht, dass es keinen vernünftigen Content gibt, oder dass es nicht irgendwie angemessen supported wird. Das neue Update, was im nächsten Jahr rauskommt und was das meist erwartete Update aller Zeiten ist, irgendwie, das hat irgendwie folgende Veränderungen. Es gibt drei neue Blöcke, unter anderem Kupfer, neue Höhlenformen, Laschkelf und Tropfsteinhöhlen und neue Mobs. Zwei. Warden und Axolotl, dieses komische Wasserviech. So, und ansonsten gibt es noch, noch Kristalle, ähm, mit denen man Ferngläser bauen kann. Wow. Wow. Und das ist das größte Update, irgendwie, was, worauf man je gewartet hat, irgendwie. Und wir beschweren uns, wie gesagt, wenn's, wenn, wenn nicht irgendwie jeden Monat ein WoW-Patch kommt. Das ist echt schon Und vor allem die Leute verteilen es ja auch bis auf, aufs Blut. Die Comments sind halt Wieso? Und kann man doch machen? Und, äh, weißt du eigentlich, was die, was die Minecraft-Community in seit Jahren auf die Beine stellt? Ja, nee, weiß ich nicht. Ist mir aber auch scheißegal. Das Spiel ist seit 100 Jahren dasselbe. Und nur weil es vielleicht mal ein bisschen besser aussieht oder es drei neue Blöcke kippt, macht das das Spiel nicht besser. Und ja, es spielen immer noch sehr viele Leute. Das würde ich nie in Abrede stellen. Sorry. Aber ich verstehe es nicht. So. Gut, viele Leute spielen ja auch nicht auf der offiziellen Version, sondern das wird ja dann zu Tode gemoddet. Ja, ähm, ja. Ich muss ehrlich zugeben, ich hatte ja mein einziger richtiger Kontakt mit Minecraft war ja damals, euer Let's Play. Und ja. Ich dachte, ja, ist halt nicht zu sehen. Ich damals schon Musste raus, ich zum so Glück zu sehen. nicht spielen, ich war in der Regie hat ja. gespielt. Ja, aber dann hast du dein Haus und dann bist du auch eigentlich fertig, also was willst du denn auch noch machen? Und vor einer ganzen Weile gab es dann, glaube ich, ein Angebot im Microsoft-Store oder irgendwie so. Dann haben mich halt Freunde dazu und gesagt, komm, komm, wir wollen das jetzt zocken. Ja, okay, von mir aus. Ich hab halt echt wir haben halt echt zugeben, wir haben, glaube ich, zwei Wochen lang oder so auch nichts anderes getan, als an Minecraft zu zocken. Ähm, weil man doch irgendwie immer wieder irgendeinen Scheiß findet, mit dem man sich beschäftigen kann. Und wenn es ist, dass du irgendwie eine, eine, eine Eisenbahnstrecke über die halbe Map ziehst. Ähm, es hat schon echt Spaß gemacht. Aber ich muss auch also es ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, das könnte ich jetzt irgendwie bis, bis dann den Rest meines <lacht> Lebens spielen. Ähm, aber es ist wirklich... Also ich, ich kann sehen, warum Leute zumindest eine ganze Menge Zeit daran spielen. Weil, wie man das jetzt dauerhaft spielen kann, weiß ich auch nicht, aber naja. Ja, also großes Update. Dieser Blogantrag wurde wurde diese Woche am meisten angeklickt von allen. Das heißt, es wird wahrscheinlich wieder irgendwie in irgendeiner WordPress-App, äh, wo so die interessanten News zusammengefasst ge werden, wird es aufgetaucht sein. Ähm, ja, aber wie gesagt, das Interesse am Minecraft ist immer noch groß, kann man nicht sagen. Ansonsten vielleicht noch mal kleine Geschichte. Irgendwie Spider-Man irgendwie bekommt, äh, beziehungsweise das, ne, pass auf, also nochmal von vorne. Also es erscheint Spider-Man, es erscheint ein neues Spider-Man-Spiel. Das heißt Spider-Man Mike Morales zu diesen komischen Animationsfilmen da. So, und dazu erscheint eine Remastered-Version von dem Spiel Marvel's Spider-Man. So, und in beiden Versionen bekommt Peter Parker, alias Spider-Man, ein neues Gesicht. So, und dafür sind die Leute komplett ausgerastet und haben dem, wem eigentlich? Dem Leuten, die dafür zuständig sind, ich weiß gar nicht, wer genau... Äh, Morddrohungen Sorry. schickt. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Agentur, director at Insomniac Games. Genau. Und Morddrohungen. Ne? Wo ich mich dann wieder frage, gerade nach diesem ganzen Desaster bei Last of Us 2, wo die Synchronsprecherin, die Synchronsprecherin von Abby, irgendwie einen Shitstorm äh, gedingst hat, weil irgendwie da in der Handlung irgendwas passiert ist, was ich jetzt mal nicht spoilere, und die, der Charakter einfach sehr kontrovers war. Und, ähm, ja, sie als Synchronsprecherin dafür totgeflämmt wurde, Morddrohungen gekriegt hat, irgendwie, ich kann mich an, an Dings and äh, you, 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 you ruined everything. Synchronsprecherin. Mhm. Da frage ich mich auch, sind die, also nach ApoRed und die ganzen Comments, wundert mich nichts mehr. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, mittlerweile gehört immer mehr zum, ja, zum zur Umgangsform, gerade in der Gaming-Szene, dass wenn dann was nicht passt, dann irgendwie komplett auszurasten Und ja, bei Morddrogen, ey, hört der Spaß echt auf. Da zählt auch nicht mal die, die Argumentation, ja, die Leute sind sehr jung irgendwie, ja, dann dann haben sie irgendwie schlechte Eltern oder eine schlechte Kinderstube genossen. Also ähm, ich würde niemanden irgendwie mit, mit Morddrohung drohen, irgendwie, weil ein Charakter in einem Spiel irgendwas tötet oder irgendwie das Gesicht sich verändert. Von daher finde ich das sehr, ich diese Entwicklung sehr besorgniserregend, ehrlich gesagt. Was oh, war das? Also der, 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 quasi der, der, der Einsatzpunkt, an dem man äh, anfängt. Also ich, ich wäre wär auch dumm, aber ich sag mal, ich könnte es verstehen, wenn jetzt irgendwie ein, ein Jugendlicher oder ein Kind, was das halt noch nicht so gut auseinanderkommen kann, würde irgendwie die Synchronsprechenden anschreiben und sagen, ja, du bist doof. So, ja, ja. Immer noch, ne? aber, aber dass quasi der Einstieg, die Einstiegsbeleidigung ist irgendwie, ich töte dich und du hast alles ruiniert und ich hasse dich und ich hoffe, du kriegst Krebs. Ähm, das ist auf Dauer auch nicht gesund, oder? Das ist halt der Umgangston in jedem League of Legends-Spiel. Ne? In jedem random League of Legends-Spiel. Das ist das Problem. Ne? Irgendwann schreibt das über. Das ist halt ja. genau das, warum ich von Anfang an auf meinem Blog gesagt habe, bei mir nicht. Irgendwie, Wenn ihr euch nicht benehmen könnt, gebe ich euren Scheiß nicht frei. Ganz einfach. So, von Anfang an dagegen arbeiten, das hätte, hätte League of Legends auch machen müssen irgendwie, weil das Niveau da so unterirdisch ist und die Leute dann denken, denken, sie können das auch auf andere Bereiche des Netzes übertragen. Es ist schon ein Faktor, irgendwie der Umgangston in der Gaming-Community, gerade in diesen großen Spielen wie Fortnite, wie League of Legends, ne? Das ist richtig, ja. Also äh, ich, lustigerweise ist es in meiner Ansicht nach, zumindest in den, in den Games, in denen es ni um nicht so viel geht, also außerhalb der Rings, ist es besser geworden, seit sie so ein völlig triviales ähm, Honor-System eingefügt haben. Also, du kannst halt am Ende nach einer Runde, kannst halt irgendwie so, kannst halt einen Honor vergeben. Ja, und kannst irgendwie sagen, mit WG oder wer hat gute Ansagen gemacht, irgendwie sowas. Und das ist so völlig trivial, weil die Auszeichnungen, die es da gibt, die sind völlig eigentlich, da passiert gar nichts mit. Aber irgendwie sind die Leute geil da drauf und plötzlich haben, haben wirklich schlagartig, haben sie sich ein bisschen besser ja, genommen. Ja, klingt gut. Ähm, ja, bei Kindern funktioniert, der Kinderpsychologie funktioniert halt. Aber es hätten sie irgendwie schon zehn Jahre vorher machen müssen. Das ist richtig, das kam ein bisschen ja. spät. Ähm, naja, gut. Ähm, wir müssen ein bisschen äh, uns beeilen, wir ja. sind schon über eine Stunde. Cyberpunk äh, hat Goldstatus erreicht. Ähm, ich ich, das ist auch wieder so ein Spiel, wo ich mich frage, warum ist da der Hype so groß? Äh, die, Community hat, die, genau, die Community hat es auch damit begründet, irgendwie äh, C CD Project Red hat halt Witcher 3 gemacht, was das beste, allgemein so als bestes RPG-Spiel aller Zeiten gilt. Und jetzt aber hoffen sie sich halt, dass Cyberpunk genauso gut ist. Ähm, wir werden es sehen. Ich weiß, nicht, mich spricht es halt nicht an, aber ich, ähm, ich mag auch diese klassischen RPG-Spiele nicht so gerne. Ne? Also gerade so äh, Assassin's Creed und God of War, wie sie alle heißen. God of War habe ich gepackt, habe ich durchgespielt, aber ist eigentlich auch nicht mein Genre. Dieses irgendwie ist ja immer dasselbe. ne? Du gehst mit einem Typen durch die Gegend, äh, erledigst Rätsel oder Kills. Also die, die ähneln sich ja vom Konzept her. Von daher ja, muss man halt da die Unterschiede irgendwie in der Geschichte suchen, weil vom Gameplay her ist ja alles dasselbe. Und ja, die Geschichte über Witcher 3 war halt extrem gut. Und bei God of War, meiner Ansicht nach, also bei God of War, dem, dem letzten Teil jetzt, war das halt auch so. Von daher verkauft, verkauft sich halt oder ist ein gutes RPG völlig abhängig davon, wie gut die Geschichte ist. So. Äh, wir schauen mal. Also, mich spricht es ehrlich gesagt nicht an, irgendwie, was ich darüber gesehen habe bisher. Ähm, aber ja, mal gucken, was das Feedback ist. Und die Community ist richtig heiß drauf. Bei mir in den Comments sagen alle irgendwie, sie haben Bock drauf. Und die Begründung ist immer, ja, Witcher 3. Ja. Hast nichts hinzuzufügen, was, ne? Was, was halt dann für mich der Hauptgrund ist, warum ich nicht spielen werde. Ähm, <lacht> ja, äh, Witcher 3 war, also Gameplay-technisch schon eine Katastrophe, aber auch vom, von der Story her, ich, ich, ich. Sag mal, um dir so ein Dings zu geben, das, das, du kannst halt in Witcher 3, was ist eigentlich ein Feature ist, was ich mag, und du kannst halt Entscheidungen aus dem zweiten Teil importieren. Mhm. Ja, du hast halt im zweiten Teil Person XY getötet und dann in Witcher 3 wird das dann übernommen. So, jetzt hatte ich das natürlich nicht. Ähm, und dann sitzt du halt original am Anfang des Spiels. Du hast vielleicht keine Ahnung von The Witcher. Ja. Hat, die habe ich auch eigentlich nicht. Ich kenne halt die Serie fertig. Du hast von nichts eine Ahnung und dann sitzt du in einem Schloss und führst ein 10-Minuten-Gespräch, wo jemand dich ausfragt, was mit dem oder der passiert ist und du hast keine Ahnung, wer das ist. Also deine Kritik ist, dass man die Teile vorher gespielt haben muss, um die Story ja, zu also verstehen? Ich war schon im ersten Teil so. Im ersten Teil bist du auch reingeworfen und denkst dir, what the fuck, passiert hier gerade? Aber es war wirklich so, was ist denn hier mit dem Mädel XY? Und du hast dann die Anfangsmöglichkeiten, die, die die hat gekriegt, was sie verdient, oder ja, die lebt jetzt bei ihrer Mutter. Und du sitzt da, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Woher soll mhm. ich jetzt wissen, ob... Ja, ja. also ich habe sie auch angespielt, geht. mir hat es auch nicht so viel Spaß gemacht, aber ja, ähm... Ich habe ich, ich habe auch so nicht nicht groß oder intensiv angespielt. Also vielleicht so ein, zwei Stunden oder so habe ich es gezockt. Und ja, bei mir. Ja. auch, in, Also ich will jetzt auch nicht fürs Ganze. Das ist jetzt Gotteslästerung, ne? Weil wirklich, dass alle äh, Leute abfallen. Also ja, vielleicht muss man dem Spiel mal eine Chance geben. Oder vielleicht muss man einfach mal, wenn ich die Zeit hätte, habe ich nicht, werde ich nicht. Aber wenn, müssen wir wahrscheinlich mal alle später hintereinander durchspielen. Dann wird man es wahrscheinlich genauso nehmen. Ja, liegen. nee, dann bist du spätestens in Witcher 1 nach 10 Minuten abbrechen. Ähm, Witcher 1 ist wirklich eines der katastrophalsten RPGs ever. Auch wenn Carso natürlich der, der feste Überzeugung ist, das wäre damals ein Rohdiammer. Das Spiel ist scheiße. Das ist richtiger Dreck. <lacht> okay. Ich es ich umsonst gekriegt und ich will trotzdem Geld, mein Geld zurückhaben. Ich okay. fühle mich betrogen von diesem Spiel. Musst du, denn, musst du denn, ist die Story denn in Witcher 1 auch relevant, dass du dann Witcher 2 und 3 spielen kannst? Oder Oder um äh, verstehen? Ich glaube, ich habe Witcher 1, äh, 2, keine Ahnung. Äh, das Lustige in Witcher 1 ist, du fängst halt mit Geralt an, aber du hast Amnesie. Das heißt, Geralt erinnert sich auch einfach an niemanden. Das heißt, die Bei die Witcher 2? Ist... Nein, Witcher 1. Oder Witcher ah, okay. 2 ich, habe ich nie gespielt. Ich weiß okay. nicht, was da passiert. Ich war nach Witcher 1 schon so fertig, dass ich einfach keinen Bock mehr hatte. Hm, krass. Habe ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, du fährst total ins Raster und feierst so ein Spiel. Nee, nee äh, tatsächlich nicht. Okay, wir warten mal ab. Cyberpunk ja. irgendwie. Ich habe jetzt auch mir das andere, andere Spiel, was ich. Also, ich habe bei EA wegen. wer ähm, Squadrons Ob, ähm, nachgefragt. Die haben es bisher überraschenderweise noch gar nicht gemacht. Ich musste ja mal eine zweite Mail schreiben. Ähm, und äh, warte mal, was habe ich noch vorbestellt? Ähm, warte mal, auch irgendwas, was demnächst kommt. Bin ich jetzt bescheuert? Okay. Hab ich gestern noch geschrieben, Habe ich vorbestellt. Bin ich jetzt dumm? Ach ja, ähm, Baldur's Gate. Nee, warte mal. Hä? Nee. Baldur's Gate? Nee, 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 nee. Wie, 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 wie also, sehen die Bildschirm? Letztens, äh, hier, Crash Bandicoot? Nee, 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 das war, das war, ähm, Twitch-Black-Dingsbums, Blackboard. Nee, warte mal, ich kann's ja mal eben gucken. Alter. Ah nee, ey, okay. was, Witcher? Ja, genau, Witcher. Nee, nee Cyberpunk habe ich mir vorbestellt, tatsächlich. Ich habe die Pressemeldung gekriegt, ich habe den zurückgeschrieben und ja, also Cyberpunk, ich wusste doch, also ich bin jetzt nicht Senior. Ja, aber das, das dauert noch ein bisschen und äh, von daher, ich werde, ja, wenn, wenn, ich, wenn ich einen Key kriege, werde ich auch reinschauen, ja. sagen wir es mal so. Aber der Typ hat mich schon zurückgeschrieben, er hat mich auf die Liste gesetzt, aber die Nachfrage ist halt riesig. Muss mal gucken, ob das ja, was wird. Also wenn nicht, dann spiele ich das halt nicht ganz einfach. Bei allem Hass, den ich für CD Project Red habe, muss ich neutral betrachtet natürlich schon sagen, das wird wahrscheinlich Ende des Jahres der Kracher. Ja. Ähm. Vielleicht auch sogar für die PS5 dann, ne? wenn die PS5 raus ist, gleich so einen Titel jetzt finde ich exklusiv ja, okay. für die PS5, aber ja, <lacht> sieht da bestimmt noch geil aus. <lacht> Zum Schluss habe ich noch ein schönes Ding, irgendwie 33 Kommentare, Berliner Kontrolleure sollen jetzt nicht mehr Schwarzfahrer sagen, ist natürlich ein Cervinho-Thema. Ich versuche mich da immer ein bisschen bedeckt zu halten und so weiter. Ähm, ja, wir würden uns jetzt wieder im Kreis drehen, wenn wir da intensiv drüber, drüber sprechen. Ähm, ich weil weiß, immer, das habe wir auch gar nicht gelesen. Ja, pff, geht darum, dass irgendwie es irgendwie ein neues Papier in, in, ähm, in Berlin gibt, irgendwie, dass ab jetzt ähm, Kontrolleure ähm, Schwarzfahrer, nicht mehr Schwarzfahrer nennen sollen und dürfen, sondern wenn sie auf jemanden ohne Ticket stoßen, sollen sie als Person ohne gültigen Fahrschein bezeichnet werden. Das ist eine Anti-Schwarzfahrer-Initiative, die Teil eines 44-seitigen Leitfadens des Senats ist, um Vielfalt, um, vielf um die Vielfalt in der Stadt zu stärken. Ja, gut. Ja, man, muss, man muss nicht alles verstehen, was, was so in Berlin passiert. Ähm. Ja, gut, aber es passiert ja momentan überall in Deutschland. Ne? Ich habe gerade, das Geile ja. ist, mir, mich schreibt gerade irgendwie der Alex an, es gibt einen Ort in Deutschland, das ist jetzt noch gar nicht so groß durch die Medien gegangen, und dieser Ort heißt Neger. <lacht> der liegt in Olpe, in der Stadt Olpe. Ich weiß nicht, ist ein ist ein, warte mal, ist ein in den Dörfern unter Mittel- und Oberneger aufgeteilter Stadtteil. So, und du kannst dir vorstellen, was damit jetzt gerade passiert. Ja, ich freue dich dann schon mal drauf, wenn wir da mal wieder irgendwann Fußball spielen dürfen, immer wenn Nigeria gegen Deutschland spielt. Hä? Oben links im Fußball die Abkürzung. Ah, okay. Hm. Ähm, zum Abschluss vielleicht ganz kurz noch, fiel mir jetzt gerade ein bei, bei Spinnereien auf Bundesebene. Ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast, wie die liebreizende Frau Gebauer, meine äh, Bildungsministerin hier in NRW, äh, dass sie auch mal wieder ihre, sich von ihrer herzlichen Seite gezeigt hat. Ähm, sie hat den Lehrern in einem Brief geschrieben, sie sollen doch gefälligst aufpassen, wo sie Urlaub machen dass mhm. sie danach nicht in Quarantäne müssen, weil unentschuldigte Fehltage würde man sofort irgendwie mit, mit Gehaltseinbußen bestrafen. Ja, eure tolle eure tolle NRW-Regierung, Holla die Waldfee. So, <lacht> <lacht> es tut mir leid, dass ich es schon abwürgen muss, aber ich habe gerade ne, eine hey, ne WhatsApp-Nachricht von meiner Freundin gekriegt, dass Leo irgendwie gerade, wie gesagt, der ist ein bisschen krank. Ich muss mal eben helfend äh, zur, zur Seite ja. eilen. Von daher, ihr machen wir Schluss für heute. Ähm, ja, heute am Stream, Alimania. <lacht> Freitag Sonntag-Podcast ganz normal und nächste Woche wieder mit Beinerser. danke, dass du dabei warst. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Äh, nee, ich will dich nicht aufhalten. Alles klar. Dann bis nächste Woche. Macht's gut, liebe Community und tschüss!